0: Bonjour à toutes et à tous. Ahoy, dobry guten tag, island. Je sais pas, <rire> on essaie toutes les langues. Je ne reconnais pas beaucoup plus que ça dans la, à vous. Dans la circo. Servus. oui, Servus. Exactement. Exactement. Eh bah, ben, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allo la Nupes, C'est notre 16e. Notre 16e. Et aujourd'hui, on, euh, on va voir un programme. On va voir, peut-être court, peut-être long. Ça va être la surprise, <rire> la surprise du jour. <rire> mais d'abord, comment est-ce que vous allez Comment ça va, Christine
1: Ça va, ça va. Euh, je suis toujours d'humeur combative. Hein. Euh, on ne battra pas en retraite. <rire> mm -hmm. Et donc demain, ça va être euh, en particulier la grosse action à Berlin. Bon, à Munich, on n'a pas pu vraiment organiser quelque chose, mais on sera de tout cœur avec, euh, avec euh, les Français et les soutiens dans tous les pays et bien sûr en métropole.
0: Oui, ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Grosse journée pour, euh, pour demain. Et toi Maxime, aussi d'humeur combative
2: <rire> Tout pareil, tout pareil moi, voilà. Je, je... Mm -hmm. Comme Christine, euh, c'est vrai qu'à Düsseldorf, nous non plus, on, euh, on va être, être surtout de, de, de tout cœur avec ce qui se passe à Berlin. Et, et en France surtout, et puis bah, on espère que, que je dis que, que la Macronie va enfin accepter que la loi soit, soit, soit débattue, voté. Vraiment, soit votée.
1: C'est une situation tellement ahurissante. Et c'est vrai qu'on pensera d'autant plus aux berlinois que, que demain, je crois que Macron sera dans les environs tout près. Mais pas à Berlin, il a fui
0: ah oui, il est à Sans Souci, c'est ça ce que tu dises. Alors,
1: je ne sais pas s'il est exactement au château de Sans Souci, mais il sera mm -hmm. à Potsdam. Et évidemment, la première chose à laquelle je pense, c'est à ce château. Et je me dis oui. que ça m'étonnerait qu'il soit tellement Sans Souci.
0: Je vois, je vois ce que tu veux dire. Bah, de notre côté à Prague, c'est aussi un peu, c'est un peu compliqué aussi en ce moment. Il n'y a pas grand monde de disponibles. On sent que c'est le début aussi de l'été et euh, des vacances de certains. Donc, euh, c'est plus difficile de ramener du monde, mais on va suivre, euh, on va suivre de tout cœur euh, ce qui se passe également en métropole, en Outre-mer et aussi dans notre circo. Donc, euh, pour ça, je vous propose de regarder un peu ce qu'il y a euh, à l'injada de, de notre circo. Déjà, c'est peut-être le moment de rappeler euh, faire le point euh, réseaux sociaux, n'est-ce pas <rire> Vous pouvez nous suivre, euh, vous pouvez scanner ce QR code, et vous pouvez nous suivre sur euh, Twitch, sur euh, YouTube, mais aussi, il y a, on a des, des réseaux sociaux, donc euh, Twitter, etc., euh, pour toute la circo, un compte TikTok, un compte, euh, le compte YouTube, un compte Facebook également, donc euh, n'hésitez pas. Et nous, à, le, à, le, à Nupes, on est là, en direct, tous les... Euh, tous les, toutes les deux semaines euh, le lundi à 20h30 voilà euh, donc ça c'était le premier point donc euh, on en parlait justement le 6 juin euh, donc c'est demain il y a euh, si vous êtes à, à Berlin euh, il y a un rassemblement euh, contre la réforme de la retraite qui, euh, qui va euh, se passer à 6h en face de, de l'ambassade de France et euh, les camarades de Berlin sont euh, sont en général très très motivés, toujours très accueillants, donc n'hésitez pas si vous êtes dans le coin ou, ou au moins de leur euh, adresser quelques euh, messages sur les réseaux sociaux, ou des retweets, des choses comme ça. Je suis sûr que ça leur ferait très plaisir. Ouais. Euh, sinon, euh, encore à Berlin, on y reste euh, le 10 juin, donc je crois que c'est samedi, oui c'est ça. Euh, il y aura la, une fresque du sexisme à Berlin, et je sais pas où en sont les inscriptions, mais euh, S'il reste des places encore, mais ça a l'air d'être un, un atelier extrêmement intéressant. Donc, euh, n'hésitez pas si, si là aussi vous y êtes. Euh, vous avez ici le lien, euh, le lien euh, que je pourrais vous renvoyer ensuite euh, un peu plus tard dans l'émission pour pouvoir vous inscrire sur euh, sur ce site pour pouvoir participer à la fresque du sexisme. Donc à Berlin, ils sont super motivés et euh, mais aussi à Hambourg donc à Hambourg il y a une lecture bilingue franco-en euh, français et en allemand euh, du livre d'une femme d'Annie Arnaud donc un, sans doute un je l'ai pas lu personnellement je sais pas si c'est si vous l'avez fait vous-même mais, euh, mais oui, c'est une, une très grande écrivaine et je suis sûr que ça va valoir le coup. Donc n'hésitez pas, c'est organisé par les collègues de, de Français du Monde à Hambourg, le 12 juin à 19 h Et donc pour avoir l'adresse et aussi pour pouvoir vous inscrire, n'hésitez pas à, en, à aller sur ce lien, voilà. Et donc un petit, un petit truc sympa qui s'est passé aussi cette, cette semaine, c'était une petite interview de la part des jeunes générations euh, d'Asma, donc euh, notre ancienne candidate pour les législatives euh, qui représentait la, la Nup, et donc euh, elle a fait une petite interview avec euh, avec Génération. Donc vous pouvez aller voir, euh, vous pouvez aller voir sur euh, sur, ce, ce, sur le compte Twitter de jeune euh, jeune Génération 92 pour, euh, pour voir un peu euh, ce que ce que Asma nous disait. Et voilà, donc euh, ça, c'était à peu près l'agenda le, le, du jour. Et donc, je vous propose de passer maintenant à notre programme du jour. Alors, d'abord, je vais faire une petite chronique sur euh, Daniel Kschetinski, qui est un milliardaire euh, tchèque euh, qui, en fait, euh, a commencé à acquérir, à acheter un certain nombre euh, de, de médias en, en France, notamment. Donc, je vais vous parler un peu de lui, un peu de son... De, de, de sa méthode, de son entreprise et euh, surtout en fait vous faire une petite introduction à qui est euh, cette, euh, ce milliardaire pour pouvoir vous renvoyer vers euh, beaucoup de documentations qui sont extrêmement bien faites et avec beaucoup plus euh, des personnes beaucoup plus expertes que moi. <rire> voilà, ensuite on aura une chronique euh, culture de Christine. Euh, tu vas nous présenter une BD, c'est ça
1: oui, ben, faut pas... ce ne sera pas un Astérix euh, ni même un Mickey, euh, <rire> mm -hmm. malgré notre soutien aux grévistes de Disneyland. Euh, mais ce sera autre chose et je pense que ce sera quand même très intéressant.
0: D'accord, super. Et on finira par toi, Maxime, donc, et tu veux nous faire une, euh, une chronique, sur, euh, la dette, une chronique <rire> mm -hmm. sur la dette,
2: c'est bien ça Une longue chronique sur la dette que j'ai. Enfin, qu'on qu va qu'on qu va même intituler dette euh, chan chantage et réalité euh, mm
1: -hmm.
2: parce que souvent c'est vrai que c'est un sujet qui, qui, euh, qui est est euh, abordé par la par la droite euh, pour pour nous dire que les caisses sont vides et qui a et qui et qui a et, qu y a, et qu y a plus aucune marge de manœuvre euh, mm -hmm. mais mais je mais c'est c'est pourtant un sujet sérieux qui mérite d'être traité en profondeur et sans, sans caricature ni, ni démagogie.
0: Oui, tout à fait. Super, donc un, un super programme pour cette fois. On va se lancer un petit générique et je vous propose que on commence par la première chronique. Donc voilà. Donc euh, je vais vous présenter aujourd'hui un peu euh, et vous parler de Daniel Chetinsky, donc qui est un milliardaire tchèque. Et euh, j'avais intitulé cette euh, cette euh, cette chronique, pardon, euh, un milliardaire pour les rassembler tous. Donc c'est bon, évidemment c'est toujours un peu pour faire le le titre choc, le titre qui plaît. Mais euh, oui, je vais donc vous parler de ce, de ce monsieur euh, Daniel Kschetinski, et dans un cadre assez particulier qui est euh, celui de la concentration des médias. Alors, euh, avant toute chose, j'aimerais euh, je vais vous citer quand même quelques sources que j'ai utilisées pour euh, préparer un peu cette chronique et notamment remercier deux personnes qui sont Chloé euh, de la qu'on avait accueilli ici pour la fresque du climat, euh, mais qui fait aussi partie d'une organisation qui s'appelle Reset.cz, euh, donc, une, une organisation écologique qui a publié un, un, un rapport justement sur ce, sur cet homme, euh, sur ce milliardaire Daniel Chetinsky. Et euh, aussi Avril qui m'a fourni, euh, fourni cette documentation. Donc Avril qui faisait des chroniques ici et qui est de la Nip euh, Prague entre autres. Euh, elle fait aussi partie de, de l'association euh, Consent euh, en, à Prague. Donc voilà, j'ai utilisé beaucoup ce rapport de Reset. Euh, je vais aussi utiliser un, un article de journal de la relève et la peste que je vous je vous enverrai les liens euh, au fur et à mesure de enfin, un peu plus tard euh, dans, dans la soirée euh, j'ai aussi utilisé un petit peu le, le rapport euh, de la euh, de la commission d'enquête du Sénat sur la concentration des médias qui avait qui s'était euh, passé en, en 2022 et euh, aussi, cette carte, celle que vous voyez euh, actuellement là à l'écran, c'est en fait euh, la carte euh, de euh, qui possède quoi euh, dans les mandias français qui a été faite euh, par le Monde Diplomatique avec euh, l'Observatoire des médias Acrimed. Donc, euh, ça aussi, euh, c'est une des sources que j'ai utilisées. Et euh, il y avait aussi une vidéo de sur la concentration des médias de Blast, euh, que je vous enverrai aussi euh, aussi un petit peu plus tard euh, dans la soirée. Donc, euh, Mathias avait déjà fait une, une, une chronique sur la concentration des médias, donc je vais pas vous rappeler euh, la totalité des faits, des mais euh, je me disais que visuellement, déjà, euh, qu'est-ce que c'est que la concentration des médias Eh ben, c'est ce qui choque, en fait, dans cette image, directement. C'est, en fait, euh, qu'est-ce que ça représente ici on a à l'extérieur de toute, euh, tout à l'extérieur de, de de la zone euh, ici du sur la zone externe de, de du visuel, on a en fait tous les médias donc euh, toutes les grandes chaînes de télé, les grandes chaînes de radio, les journaux, etc. Et donc en fait euh, on voit au centre à côté de, de, on voit au centre en fait une poignée de personnes qui euh, sont en fait les propriétaires de ces médias. Donc on voit que en France il y a une, une extrêmement grande diversité de médias, mais euh, qui, comme, comme on le sait malheureusement euh, trop depuis, euh, depuis un certain moment, qu'il y a euh, qu'il y a vraiment une, une trop faible poignée d'oligarques, de millionnaires, euh, de milliardaires, pardon, qui possèdent ces médias, et donc ça pose effectivement un certain nombre de, de problèmes, euh, de problèmes démocratiques et éthiques et déontologiques. Alors, euh, en France, grosso modo, il y a on, 11 milliardaires qui détiennent environ 80% de la presse quotidienne généraliste, 60% de la part d'audience euh, à la télévision, mais aussi près de la moitié des radios. Donc on pense souvent à des personnes comme euh, Vincent Bolloré, Xavier Niel, Bernard Arnault, les fameux ennemis euh, Bouygues et Dassault, mais aussi euh, Patrick Drahi, etc. Mais alors, pourquoi est-ce que ça les intéresse tant, ces, ces, ces milliardaires, euh, les médias Parce qu'on entend souvent dire, oui, alors les milliardaires, euh, le, la seule chose qui, euh, qui les intéresse, en fait, euh, c'est l'argent, il euh, n'y a rien de plus ou euh, rien de moins que ça, c'est juste ça. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils investissent dans les, dans, les, dans les médias, en fait euh, Est-ce que les médias, c'est vraiment si rentable que ça Ça, c'est un des arguments qu'on entend assez, assez fréquemment. Bah en fait euh, peut-être que la TV peut être euh, effectivement très rentable dû à des régies publicitaires euh, très puissantes etc mais des choses comme la presse quotidienne régionale c'est pas quelque chose qui en général rapporte beaucoup d'argent donc c'est la question de pourquoi est-ce que ces médias ces milliardaires euh, effectivement veulent détenir tant de tant de de médias que ça bon alors il y a une il euh, y, y a pour certains de ces milliardaires c'est effectivement très clair par exemple, dans le cas de Vincent Bolloré, il a dramatiquement et radicalement changé la ligne éditoriale du groupe Canal en quelques années pour la droitiser très très franchement, voire l'extrême droitiser. Il a fait monter un certain candidat à la, à la présidentielle quasiment tout seul. Donc là, il n'y a pas trop de doute, c'est pour influencer l'opinion publique, pour influencer les lignes éditoriales de ces de ces médias qui ont été rachetés. Euh, mais il y a d'autres euh, dans, dans certaines euh, pour certaines les autres médias. Par exemple, je crois que euh, dans les auditions du Sénat, certains de ces milliardaires qui possèdent des médias disaient que, ou un peu en blaguant, que oui, en fait, euh, si on laissait euh, tous les journalistes marxistes parler, ben ça nous arrangerait pas trop, quoi. Donc en fait, euh, certains en, en, en blaguaient un peu de façon euh, ouverte. Que oui, c'est en fait très clairement pour 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 un peu tuer dans l'œuf certaines certaines contestations. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder garder à l'esprit. Pour certains autres, ça peut être aussi simplement éviter les sujets qui qui fâchent en fait. Les journalistes, évidemment, euh, c'est un métier qui est extrêmement précaire et devoir euh, écrire un papier sur euh, contre plutôt son, son patron ou sur les scandales de son patron, c'est quelque chose qui peut euh, rebuter certains journalistes et qui dans ce cas-là euh, attendrait plutôt des journalistes venant d'autres groupes de plutôt faire ce boulot-là. Donc effectivement, ça ça peut être aussi quelque chose, euh, un des buts de ces milliardaires. Et euh, il y a toujours par contre euh, ce petit refrain qui revient assez souvent, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais milliardaires Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais actionnaires Ça, c'est toujours la grande question. Euh, moi, je me permets d'en douter, c'est mon avis personnel. Euh, je pense que parfois, certains milliardaires, effectivement, arrivent un peu comme, euh, vous savez, ces, euh, ces soldats de première ligne pour euh, la liberté d'expression, pour sauvegarder la qualité du média, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt des opérations de communication euh, par exemple, euh, la dernière là, en, en date qui, qui, a, qui nous a, je pense, toutes et tous marqué, c'est euh, par exemple Elon Musk sur Twitter qui disait euh, « racheter Twitter pour euh, renforcer la liberté d'expression, permettre à toutes et tous de s'exprimer, etc. » avec toutes les dérives qu'on connaît, euh, mais bon, on ne refera pas le, le match ici. Bon, une autre question, c'est sur, sur, sur tout ça, sur la la concentration des médias, est-ce que ça ça existe depuis longtemps Ben euh, Oui et non, c'est-à-dire que ça a toujours été un peu le cas, euh, notamment, par exemple, dans les années 70 à 80, il euh, y avait un monsieur qui s'appelait Robert Hersan, qui était un député de droite, et qui était surnommé le papivore. Le papivore, c'était pas parce qu'il aimait croquer des hommes âgés, hein, c'était vraiment parce qu'il rachetait à tout va des groupes de presse, et notamment des groupes de presse papier, d'où son surnom. Et euh, il, il avait une citation lui-même, il disait certains mènent le bon combat à la tête de partis politiques, moi à la direction d'importants moyens d'information. Donc là, c'était une, une c'était très très nettement euh, pour influencer les différentes, les différentes, euh, les différentes euh, comment dire, lignes éditoriales de, de ces, de ces entreprises de presse, et donc euh, par là de faire gagner en fait son parti. Mais euh, oui, ça existe depuis longtemps, mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui commence à, euh, à euh, se, se répandre de, de plus en plus, et euh, malgré, malheureusement, dans, dans les lois qu'on a actuellement, qui datent de 1986, en fait, euh, toute ces, cette concentration des médias n'est pas vraiment empêchée de façon, on va dire, efficace. Là, vous voyez, en fait, sur ce sur ce graphique qui vient de la commission d'enquête du Sénat, c'est l'évolution de la répartition des chaînes gratuites de la TNT par groupe. Donc, on voit le groupe TF1, on voit le groupe Canal+, m 6 et différents autres groupes, notamment le groupe Bolloré aussi. Et donc, en fait, on voit euh, l'évolution, on voit que tous ces groupes-là ont de plus en plus de chaînes et, euh, et en fait, il euh, y a vraiment une concentration du nombre de chaînes gratuite de la TNT dans un certain dans une poignée de groupes. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui se, se fait sentir et qui s'accélère depuis quelques années. Donc là vous voyez c'est entre 2005 et 2019. Bon tout ça c'est assez assez connu quand même, je vous ai dit j'allais aller relativement rapidement ici, je veux pas enfoncer trop de portes ouvertes mais bon quand même, je pense que c'est important de le rappeler, le contrôle ou, en contraire, l'indépendance de médias publics et privés, ça a toujours été une grande bataille politique euh, de premier ordre. La preuve, c'est que euh, quand on a affaire à des régimes autoritaires, souvent, la première chose qui saute, c'est justement cette indépendance des médias qui se retrouve euh, contrôlée et euh, censurée. Mais du coup, il y a un autre, euh, un autre État, Bon, il euh, y a un autre, euh, un autre fait, c'est bon, on veut pas effectivement qu'un État contrôle toutes les organes de presse d'un pays entier, évidemment. Mais euh, si on retourne cet argument, on veut aussi pas que euh, des oligarques, des milliardaires qui ont des intérêts privés, aussi euh, euh, contrôlent la totalité ou la quasi-totalité des euh, organes de presse, des euh, des médias en fait d'un pays. Donc tout ça, c'est c'est quelque chose auquel il faut il faut toujours combattre. Euh, et donc, c'est ça qui, qui m'emmène un peu à faire cette, cette chronique. Donc, la question c'est, est-ce que quelqu'un essaie de combattre ça Bah Déjà, je vous ai présenté euh, cette commission euh, d'enquête du Sénat qui avait été lancée par euh, un sénateur euh, du groupe euh, euh, socialiste euh, socialisme écologique et république, euh, je crois que c'est ça le nom du groupe, donc qui avait euh, forcé le Sénat à euh, à euh, Justement, lancer cette commission d'enquête euh, sur la concentration du média, de, des médias, et donc en fait, ils ont fait trois mois d'enquête, 48 auditions, 82 personnes euh, entendues, et c'était des, euh, des chefs euh, euh, d'entreprise, des euh, chefs d'entreprise de presse, oui. Donc euh, la, la, la plupart des, des, des grands patrons, mais aussi des patrons indépendants comme. Euh, euh, le patron de Mediapart, par exemple, ou, ou des, des, des organes de, des, des, de la presse indépendante. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui, qui, qui a déjà été fait, bon c'est très bien, mais le problème, c'est qu'on connaît le, le Sénat, malheureusement, ça fait des années qu'il est à droite, quand même, et très largement à droite, donc, en fait, ce rapport, il a été fait, il... Il a quelques propositions, mais bon, ces propositions vont aller un peu dans un vide, euh, dans un vide institutionnel, parce que je pense pas que euh, la majorité de ces propositions-là vont euh, faire consensus euh, à gauche et à, comme à droite sur euh, comment est-ce qu'on devrait faire pour empêcher des milliardaires euh, de concentrer un certain nombre de médias. Bref, voilà. Euh, sinon, il y a d'autres, il y a d'autres organisations, par exemple la carte que je vous avais montrée. Du monde diplomatique et, euh, et de l'Acrimed, euh, observatoire des médias, euh, c'est une carte qui, qui soulève le problème et qui est très claire, euh, qui est très claire là-dessus. Mais euh, aussi au, au, du point de vue de la Nup, il y a aussi dans notre programme euh, commun, en tout cas de, de, de 2022, il y a une section entière qui s'appelle démocratiser les médias et, adapter, et adopter une loi anti-concentration des médias. Donc euh, voilà, il y avait ce point-là, adopter une loi anti-concentration des médias, créer un Conseil national des médias, regroupant l'actuel ARCOM, euh, qui serait chargé de de, euh, de contrôler le respect de, la, de cette loi anti-concentration et de garantir la pluralisme et le, la qualité des médias. Il y aurait transformé le Conseil de déontologie des médias pour qu'il y ait plus de pouvoir là-dessus, euh, protéger le, le, le secteur journalistique des intérêts financiers euh, bah, des actionnaires en fait de, qui, qui détiennent ces médias et euh, il y a aussi toute cette, euh, 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 cette question sur euh, que devrait faire l'État au niveau des aides euh, à ces médias et donc ça c'est une question un peu un peu épineuse qui euh, qu'il faudrait euh, toujours répondre et il y avait donc plein de propositions dans notre programme commun de 2022, je vous laisserai aller le, le voir bon tout ça c'est très bien mais euh, j'avais promis que je vous parlais de Daniel Kschetinski donc pourquoi est-ce que je vous, je vous en parle bah écoutez euh, quelque chose de très simple si on revient à notre, euh, notre belle carte ici euh, des médias français vous voyez j'ai en, entouré en rouge Daniel Kschetinski qui est donc euh, fait et l'un des milliardaires qui possède un certain nombre de médias en France. Alors qui est-ce que c'est ce, ce, ce me... qui est ce monsieur finalement Bah, écoutez, c'est un docteur en droit. Il a été formé à l'université Masaryk de Brno euh, en République Tchèque. C'est euh, le fils d'un prof de fac, d'une juge constitutionnel. Euh, donc il connaît, euh, il sait comment marchent les institutions de, de son pays. Mais c'est surtout l'un des plus riches euh, businessmen, un avocat d'affaires de Tchéquie et il détient ce qui est récemment devenu la plus grosse entreprise tchèque. Donc Sa fortune est estimée à 9,5 milliards de dollars, donc ça fait pas beaucoup par rapport à Bernard Arnault par exemple, mais bon, quand même c'est un, un milliardaire et il a fait cette fortune sur le dos de la planète, sur le dos de l'Union Européenne, dans le domaine de l'énergie fossile. Donc ça, je vais vous en reparler un petit peu plus après. Il détient aussi des clubs de foot, une pléthore d'entreprises, mais surtout, et c'est ce qui m'intéresse ici, il a un lien diffère, euh, direct avec la France et notamment avec les médias français. Donc ici, sur ce, ce graphique que je vous montre, euh, tout ce qui est en rouge, c'est donc en fait, euh, euh, souligné en rouge ou encadré en rouge, euh, c'est des médias euh, que je, sur lesquels je voulais, euh, je voulais parler hein, et revenir un peu. Donc Daniel Kschetinski, par exemple, il, il, donc il fait partie de cette, de cette entreprise qui s'appelle Czech Media Invest et Czech Media Invest a une branche française et cette branche française, elle a elle tire 202 millions d'exemplaires de magazines euh, en France. C'est le deuxième éditeur presse magazine euh, en diffusion de, de France. Il y a 18 marques dont certaines que vous reconnaîtrez sans doute, Marianne, elle, euh, France Dimanche, Franc Tireur également, et toutes les, les, les variations, il y a aussi le Télé 7 Jours, euh, Routard.com, enfin bon, il y a vraiment des grandes marques euh, ou des grandes euh, oui, c'est ça, des grandes marques de presse, on pourrait dire, euh, qui, qui sont représentées dans ce portfolio du euh, de, euh, de, de cette entreprise qui appartient à Daniel Krzeczynski. Euh, notamment euh, ils, se, ils sont très fiers sur leur site internet de dire que 29 millions de français sont en contact chaque mois avec une marque du groupe donc en fait ce monsieur Daniel Kschetinski qui a euh, racheté tous ces euh, euh, tous ces magazines notamment euh, quand Lagardère voulait les vendre a en fait peut toucher 29 millions de personnes euh, comme ça potentiellement euh, dans ses, euh, par la vente de ces de magazines mais c'est pas, pas uniquement ça euh, Daniel Kuchatinski a racheté euh, récemment des euh, des parts pour pouvoir apparaître dans le capital du monde et de l'ops aussi. Donc ça c'est quelque chose de de quand même assez assez notable aussi. Donc le monde et l'ops il y a aussi Xavier Niel euh, qui, ont, qui qui a un grand nombre de de parts. Mais euh, voilà, donc ça c'est c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut noter. Euh, voilà, j'avais d'ailleurs un point sur 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 le monde. Donc juste pour vous faire un, un mini-point sur comment ça se passe euh, au monde, euh, Donc il y a 25% des actions du monde qui sont euh, réservées à la société éditrice du monde qui en fait regroupe, euh, c'est le pôle d'indépendance euh, des journalistes et donc en fait c'est des actionnaires qui tiennent à l'indépendance à des journalistes qui gardent euh, 25% de toutes les actions de ce groupe-là. Mais euh, il reste quand même 75% d'actions qui sont divisées euh, entre eux, plein de, de milliardaires différents et notamment euh, bah, vous voyez vous avez euh, euh, vous aviez ma, Mathieu Pigas, Xavier Niel, euh, Madison Cox donc des gens qui sont plus ou moins connus du, du grand public on pourrait dire mais euh, Daniel Kretinsky donc a euh, voulu racheter en fait qui euh, a racheté 49 euh, des euh, des parts de ma, de Mathieu Pigas ici et donc il a un, un point euh, non négligeable euh, non négligeable sur euh, il a un poids non négligeable dans les actions du monde et euh, en fait ça, ça a inquiété directement euh, en, en 2018 quand il a fait euh, quand il voulait racheter ces, ces actions-là, ça euh, vraiment posait des questions au, euh, commun, au, au pôle d'indépendance du monde, donc le pôle des journalistes qui demandaient mais euh, ok, c'est qui ce bonhomme euh, Qu'est-ce qu'il nous veut Est-ce qu'il peut nous pro promettre euh, une garantie éditoriale, euh, une indépendance éditoriale Est-ce que c'est est vraiment, euh, est -ce est vraiment acceptable Et il parlait même de brutalité du, du rachat. Donc en fait, ça c'est quelque chose qui, euh, qui a vraiment marqué les esprits à ce moment-là. Un autre point euh, sur euh, les côtés un peu moins ragoûtants de Monsieur Kretinsky. Donc euh, là c'est plus récent, c'est euh, en avril 2022, donc c'était en plein dans les élections présidentielles. Je vous ai mentionné qu'il euh, qu'il a, qu a racheté euh, qu'il a racheté à Marianne et donc en fait. La, la direction, la rédaction de Marianne a, en, a accusé euh, leur actionnaire principal, donc Daniel Kshetinsky, d'avoir changé la une simplement euh, de Marianne parce qu'il l'a trouvait un petit peu trop dur envers Macron. Donc voilà, euh, ça c'est le genre de, de choses que peuvent faire euh, certains, euh, certains milliardaires, certains actionnaires à la ligne, euh, à la ligne de leurs euh, de leur, de leur, euh, entreprises de presse. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je voulais mentionner. Euh, autre chose, euh, oui, euh, il, fait, il a aussi quelques actions, 5% de, de TF1, euh, mais bon, voilà, ça, c'est pas encore, euh, on va dire, déterminant. Mais il euh, y a quelque chose qui m'a fait quand même tiquer dans ce rapport, euh, le rapport de Reset.cz, cette organisation écolo, qui nous dit « L'empire médiatique de Kretinsky tente à la fois de ralentir la politique climatique et de promouvoir ses intérêts. » Euh, donc voilà, ces actions sont à remplacer dans le contexte le plus, lar plus large de l'histoire de l'influence de l'industrie fossile dans les débats de la crise climatique qui, depuis 1980, s'est constamment investi dans un agenda du déni du réchauffement climatique diffusant des informations erronées sur le climat et freinant la prise de mesures nécessaires. Donc ça, c'est quelque chose, c'est quand même un constat qui est en gras, qui est extrêmement... Euh, euh, mis en emphase dans ce rapport de Reset, et notamment, il, euh, il reprécise que euh, certains des quotidiens euh, tchèques et certains des sites d'information tchèques que Daniel Kschetinski euh, possède euh, ont à leur tête des rédacteurs en chef qui euh, utilisent très, très librement le terme « d'écho de terrorisme à tout va euh, », qui moquent euh, les militants écolos, qui parlent de « talibans verts », donc c'est quelque chose de très très euh, de très très important, euh, à garder en tête donc voilà, et pourquoi est-ce que ce, ce rapport est en fait si dur envers euh, Ben c'est parce qu'en fait il est aussi le grand patron d'EPH alors EPH c'est une euh, c'est une holding euh, je vais vous passer le, le, le terme complet, mais c'est une holding qui, euh, qui a son fonds de commerce donc quelque chose qu'on adore à la NUP, qui est le charbon et le gaz, évidemment donc en fait, c'est une, euh, une entreprise qui possède un grand nombre de de, de, de centrales électriques euh, au gaz et au charbon dans toute l'Europe. Donc vous voyez, donc il y en a quelques-unes en, en République tchèque, quelques-unes en Slovaquie, un grand nombre en Allemagne aussi également, euh, quelques-unes dans l'Est de la France, au nord de l'Italie, et même au Royaume-Uni. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est, euh, qui est, qui est très très large. Et donc en fait, la méthode Kshetinsky. Euh, comment est-ce que ça se passe C'est qu'en fait, il, lui, il a tout compris. C'est-à-dire qu'il a compris que euh, beaucoup d'entreprises commençaient à avoir peur d'exploiter euh, des centrales au charbon, des centrales au gaz, et que euh, pour en fait essayer de refaire valoir, euh, de redorer leur leur blason, ces entreprises voulaient revendre à, à prix complètement euh, cassé toutes ces centrales et toutes ces, oui, toutes ces centrales et toutes les filières, en fait, de, euh, qui, qui font tourner ces, ces centrales au charbon et au gaz, donc cette énergie fossile. Et donc, lui, il s'est dit, bah, écoutez, Banco, on va aller racheter ces centrales au charbon et au gaz à vraiment pas cher, on va les exploiter au maximum, et il y a quelque chose qui, qui, qui est arrivé aussi, c'est que, en fait, avec la guerre en Ukraine, euh, les, euh, évidemment le prix de l'énergie a augmenté dramatiquement certains pays ont voulu ont redémarrer euh, bah, notamment euh, bah, que ce soit en France ou en Allemagne il y a eu des quelques centrales à, à charbon qui ont redémarré qui miraculeusement étaient exploitées par EPH donc l'entreprise la, la, de Daniel Kschotzynski et qui a euh, donc en fait a, empoché, euh, a racheté à très peu cher des centrales à charbon les feux fonctionnaient au moment où elles sont les plus rentables, les feux fonctionnaient jusqu'au bout, et dans certains pays qui veulent fermer les, les centrales à charbon, ils réussissent à négocier, notamment en Allemagne, mais euh, pas, pas, pas euh, essentiellement, ils réussissent à négocier en fait euh, une espèce d'aide, une espèce de compensation euh, en... en, en euh, une compensation, en fait, qui dit que, ok, vous voulez fermer ma, ma centrale à charbon, mais moi je l'ai acheté tant, il faudrait que je sois compen, compensé par, par ceci. Et donc, en fait, euh, finalement, on se retrouve avec une capacité de production de cette, de cette entreprise qui est de 12,2 gigawatts. Euh, et surtout, ce qui est un peu plus choquant, c'est que l'émission de gaz de toutes les centrales euh, de, cette, euh, de cette entreprise, c'est supérieur aux émissions de gaz à effet de serre de la Finlande. Donc voilà, on a une entreprise qui euh, émet autant qu'un pays de l'Union européenne, sans aucun souci, et euh, juste pour être complètement euh, transparent là-dessus, il y a, euh, c'est seulement la troisième plus grosse euh, entreprise de gaz et de charbon euh, en Europe. Il y en a deux autres euh, plus grandes, euh, une allemande me semble-t-il et une polonaise. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose euh, qu'il faut savoir au niveau de Daniel Kschetinski. Et donc, euh, si on regarde un peu les bénéfices de son entreprise, en 2020, il faisait environ 8,5 milliards d'euros. Euh, en 2021, ça a largement augmenté 18,9 milliards d'euros. Et là, euh, il y avait une estimation qui, qui tournait pour euh, l'année 2022. Euh, avec toutes ces, hausses, euh, toutes ces hausses de prix notamment, il s'est pensé que euh, presque 30 milliards d'euros euh, de bénéfices euh, pour, pour cette entreprise. Donc en fait, en trois ans, euh, Daniel Kschedzinski a euh, multiplié par 3,8 les, les bénéfices de son entreprise. Euh, de, de charbon et de gaz voilà donc ça c'est quelque chose quand même qu'il faut garder en tête pour se dire un peu euh, ok c'est qui ce bonhomme euh, pourquoi est-ce qu'il vient acheter des, des médias en France etc bah écoutez apparemment il a beaucoup d'argent à, <rire> à faire valoir et donc il arrive en rachetant euh, et sans doute pour essayer ensuite de peser plus tard euh, euh, dans, euh, dans le domaine énergétique en France potentiellement et donc, euh, juste, je voulais faire une, une petite parenthèse juste pour finir là-dessus. Euh, comment est-ce que ça marche EPH ben, en fait, c'est quand on quand à la nupe on vous dit il faut faire attention avec euh, à qui on donne son argent dans une banque, etc. Ça, c'est quelque chose qui s'y est très net en fait dans EPH. Dans ce rapport, on voit qu'en fait, ben, la la Société Générale en fait c'est l'un des plus gros fournisseurs d'argent de prêteurs d'argent de PH donc ça c'est quelque chose qui qui est très net la euh, Cheská spořitelna qui est donc en fait l'espèce euh, de de banque euh, banque d'épargne euh, une des grosses banques euh, tchèques bah, donne aussi euh, très très régulièrement de de l'argent à à EPH tout comme euh, Raffaizen Bank qui est une banque autrichienne et euh, et voilà donc il y, y en a un certain nombre il y a aussi ING HSBC donc c'est vraiment quelque chose qui un système qui perdure depuis un, un bon moment et donc ça c'est quelque chose sur lequel je voulais un peu insister. Et un dernier truc comme quoi tout se recoupe à peu près, ça c'est le schéma que donne le rapport de reset sur euh, comment est-ce que en fait EPH réussit à cacher son argent dans différents euh, paradis fiscaux et donc fait des montages financiers, et donc en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que très clairement, il y a l'État slovaque qui, euh, qui donne aussi à une entreprise publique ou semi publique d'électricité. De, de, Et donc en fait, ça, ça revient plus ou moins euh, dans une holding qui, euh, qui finalement, en fait, détient euh, la compagnie qui fait tourner les centrales, les centrales de PH, les centrales de Daniel Křetínský. Donc voilà, ça c'est un peu tout ce que je voulais vous dire sur euh, Monsieur Krutinsky, comme quoi quand on tourne, euh, quand on gratte un petit peu la surface d'un milliardaire qui veut euh, regarde, qui veut acheter des médias, on tombe euh, sur un peu d'évasion fiscale. Il a notamment été nommé dans les Panama Papers. On trouve euh, des banques qui prêtent à euh, des, des, des entreprises d'énergie fossile. Et donc en fait, on voit tout ce que ce sur quoi on se bat depuis euh, depuis des années. Donc voilà, euh, achetez vos magazines, <rire> vous pouvez toujours regarder le routard et tout ça, elle ou je ne sais quoi, mais euh, bon voilà, faut savoir euh, en fait qui euh, qui détient ces euh, ces magazines et qui se dire qu'en fait euh, la réalité euh, peut être euh, peut être tout autre. Voilà. Donc ça c'était mon petit euh, point chez euh, petit coup de gueule. <rire> Voilà, voilà, c'est tout pour moi. Je vais vous passer un petit, euh, un petit générique et puis ensuite, on passera euh, sans doute à Christine. À bientôt Et nous revoilà, Christine. <rire> J'espère que ça t'a oui. plu, cette petite ah ben, euh, chronique. Euh,
1: c'était, euh, <rire> <rire> c'était vraiment euh, approfondi, intéressant. J'ai appris plein de choses et c'est vrai que, euh, on, on a cette carte, je crois que beaucoup de gens connaissent cette carte du monde diplomatique à CRIMED, mais euh, de la comprendre ce que ça représente réellement et qu'est-ce qu'il y a derrière qui, pas, qui ne relève pas de la presse et des médias. Euh, et euh, on a des intuitions, c'est quand même mieux de, de savoir précisément de quoi il est question. Merci voilà. d'avoir fait ça
0: <rire> bah, c'est surtout que par exemple Dassault par exemple on sait ce que ça veut dire Bolloré on sait ce que ça veut dire mais c'est vrai que quand c'est Daniel Kuchetinsky quelqu'un qui vient de complètement ailleurs il faut se poser quand même quelques questions et du coup euh, voilà je, je me disais ça pourrait être un... on m'a passé ces documents et je me suis dit oh là là cette semaine il faut, faut qu'on en parle au bout d'un moment
1: <rire> ah bravo voilà <rire>
0: Mais du coup, je crois que tu voulais nous parler de quelque chose de complètement différent, peut-être oui, oui, Alors, nous, on
1: passe à, à la BD. Bon, mais... <rire> euh, désolé, ça ne va pas être dans la, la, la BD euh, comique tout. Euh, en fait, c'est une BD pas très sexy, euh, en, simplement en noir et blanc, euh, et que j'ai découverte euh, relativement tardivement alors que je connaissais le... Le, un web documentaire fabriqué à partir de cette BD depuis beaucoup plus longtemps Je crois comprendre que ce web documentaire n'est plus accessible maintenant Parce que le plugin Flash a été désactivé Je pense que c'est un problème technique plutôt qu'autre chose Quand même, je trouve qu'il y a un problème au niveau de la, euh, de la conservation des, des documents euh, en ligne euh, pourquoi je regrette la disparition de ce web documentaire c'est qu'en plus de, 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 ce qui, de, de la bande dessinée des extraits, des commentaires de, de cette femme dont je veux vous parler il y avait aussi beaucoup d'archives audio et maintenant je ne sais pas où est-ce que je peux avoir accès à ces archives audio qui étaient très intéressantes voilà, donc cette, euh, cette bande dessinée est en deux volumes et s'appelle Demain, Demain, et elle n'est pas toute neuve, elle est sortie, je crois, en 2012. Et euh, c'est une bande dessinée qui est moitié documentaire, moitié fiction, euh, autour des documents que une femme vraiment remarquable a pu euh, établir. Euh, euh, cette femme s'appelle Monique Hervaux. Je crois qu'elle n'est pas bien connue, et pourtant, euh, c'est vraiment un parcours remarquable et elle est décédée seulement en mars dernier. On aurait pu s'attendre à avoir un peu plus d'articles. De, de... Non, j'ai pas vu passer grand-chose. Euh, cette, cette femme est née en 1929 et elle a donc grandi, euh, elle, a, elle a vécu l'occupation. Euh, et à la fin de l'occupation, elle était parmi les scouts et elle, a, elle, a, elle s'est engagée dans, dans le, le service, euh, euh, service civique, juste, je, je ne retrouve plus exactement le, le nom, <rire> désolé. Euh, euh, voilà, service civique international, excusez-moi. Et donc, elle s'est engagée là-dedans là et. Euh, une des premières choses qu'elle a, qu a dû faire euh, à la libération, ça a été d'aider à brancarder euh, les rescapés de Buchenwald. Et pour une jeune fille de, de 15-16 ans, euh, c'est quand même une expérience qui l'a vraiment marquée. Elle avait l'impression de transporter des, des, des cadavres et non plus des personnes, c'était effarant pour elle. Et Ensuite, elle s'est engagée dans, euh, dans, donc, euh, dans la continuité de ce service euh, civique international. Elle a commencé à donner des cours d'alphabétisation. De, euh, pour les, les personnes, euh, les, les, les immigrés. Les... Bon. Et euh, elle a fait ça pendant... Ouais, elle a fait des études. Je ne vous raconte pas tout. Après tout, euh, vous... <rire> vous irez vous renseigner un peu plus sur elle. Euh, le point qui m'intéresse, c'est quand en 1959, euh, elle apprend tout à fait par hasard qu'il existe à Nanterre un bidonville. Et elle découvrira qu'il y en a en fait beaucoup, mais un bidonville particulièrement énorme qui a, où ont habité jusqu'à 10 000 personnes, euh, qui s'appelle la Folie. Et il y avait comme ça beaucoup de, de bidonvilles autour euh, dans, dans la couronne parisienne, il y a eu même des bidonvilles qui ont eu jusqu'à 15 000 personnes, à Champigny, je crois, elle, elle a entendu parler de, par hasard de ce Binonville. elle n'avait pas conscience en 1959 qu'il existait ces Binonvilles. Alors qu'elle donnait des cours d'asphabétisation, qu'elle savait qu'il y avait euh, beaucoup de gens hébergés dans ce qu'on appelle les, les, les meublés. Et, 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 et donc, elle, euh, elle a décidé avec euh, ses, ses collègues, ses copines, d'y aller voir. Et elle a découvert ça, et elle s'est dit « c'est pas possible, il faut qu'on qu fasse quelque chose, qu'on les aide euh, ». Et elle s'est installée près du bidonville, dans un ancien fourgon frigorifique, je crois bien, euh, et puis, elle a commencé à, à faire office de, on peut dire, d'assistante sociale, d'écrivain public, d'interprète. Euh, elle a aidé pour les démarches, faire connaître les, les droits, enfin, euh, aider toutes ces, ces familles dont, dont beaucoup ne parlaient pas français ou parlaient mal le français. Et euh, en 1961, quelques mois avant la fameuse manifestation qui a tourné au massacre d'octobre 1961, euh, le, le FLN euh, lui a demandé de s'installer carrément dans le bidonville, non plus seulement à côté, mais dans le bidonville, euh, auprès de femmes qui étaient en situation vulnérable, en grossesse, sans, sans mari, pour pour aider et pour être là immédiatement en cas de besoin, en cas d'aide. Et donc elle elle a fait, elle est allée s'installer, non sans crainte parce qu'elle était très consciente que dans certains endroits. Euh, s'il y avait un incendie, euh, elle y passait parce qu'il n'y avait pas moyen de s'extirper de, 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 ces, de ces, ces, ces petits passages. Et donc, elle, elle est allée s'y installer et elle y est restée jusqu'à la fermeture de ce, de ce bidonville en 1972. Euh, donc, euh, c'est quand même une expérience extraordinaire et elle a documenté ça. Elle a pris des photos, elle a bien sûr euh, fait connaissance avec beaucoup de familles, elle les a aidées et elle a, elle a donc toute une documentation sur la vie dans ces bidonvilles qui était assez méconnue. Et elle a euh, donc euh, le, euh, Laurent Maffre a, euh, a écrit. Deux bandes dessinées, en fait deux volumes Les deux bandes dessinées s'appellent Demain Demain. Et oui, on attend toujours mieux Demain euh, Sur euh, le premier volume Que je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui euh, C'est sur la, euh, le, le bidonville de la folie lui-même euh, En particulier dans les années euh, Autour de l'indépendance et un petit peu après euh. Et puis le deuxième volume, lui euh, va parler de euh, ce qu'on appelle les cités de transit. C'est-à-dire que c'est l'échelon au-dessus du bidonville, mais en, en principe, c'est des, des, des hébergements euh, nettement plus confortables euh, avec un accompagnement social et qui sont censés aider ces pauvres gens qui ne connaissent que la vie des bidonvilles à apprendre à vivre dans un logement moderne, et sans, sans tout casser, et à comprendre comment ça fonctionne, parce que ces pauvres sauvages <rire> ne comprennent rien. Et en principe, évidemment, c'est prévu comme une période transitoire pour aller ensuite vers un, un, un habitat en HLM. Seulement, il y a une telle crise du logement, et, et les, les immigrés sont tellement... Euh, la, servi en dernier que euh, leur passage là-bas s'éternise et, et ils passent des années dans ces dans ces bâtiments qui sont en fait fermés surveillés euh, gardiennage voilà donc j'avais envie de vous parler de de ce premier de cette expérience dans le bidonville de de Nanterre euh, les bidonvilles en France ont été éradiquées, je crois, en 1974. Il n'y avait plus officiellement aucun bidonville. Et puis, ben, finalement, ils sont revenus. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que ce, tout ce... Euh, tous ces, ces, ces documents dont on pourrait penser que bon, c'est d'un autre temps, c'est fini, euh, on n'en est plus là. Eh bien, en fait, on y, on y revient et il y a beaucoup de, de similitudes avec euh, ce, des choses qui se passent aujourd'hui qui m'interrogent, m'interpellent. Et, et donc, euh, euh, je ne vais pas vous parler de toute la crise du logement aujourd'hui. C'est un sujet beaucoup trop vaste. Mais au travers de cette BD, je voudrais euh, quand même faire quelques rapprochements aussi. Donc je vais euh, partager, euh, vous montrer donc euh, un petit peu voilà le, la couverture de ce premier volume, Demain Demain, Nanterre, le bidonville de la folie de 1962 à 1966. Alors c'est un, un, une fiction, un documentaire fiction. Euh, qui va raconter l'histoire d'une famille la famille de Kader et Soraya et, et leurs deux enfants et le, cette histoire va être un petit peu l'histoire typique euh, et le prétexte à, à montrer la vie dans ces, dans ces bidonvilles euh, voilà donc vous voyez les familles, les enfants qui courent euh, le, le monsieur qui pousse euh, un petit chariot avec les bidons d'eau parce qu'il faut savoir que dans ce bidonville de, la, de Nanterre il n'y avait pas d'électricité et une, il y avait une seule fontaine pour 1 euh, 000 euh, foyers individuels, 300 familles et jusqu'à dix mille personnes qui ont habité dans ce bidonville. Vous imaginez la situation avec une seule fontaine et évidemment pas de courante, pas d'électricité. Alors, l'histoire commence avec Soraya qui euh, rejoint Kader, son mari, avec les enfants. Alors déjà, Kader euh, s'est trompé de jour, il a une montre, euh, il a cru qu'elle que, qu arrivait le, 30, le 31 avril, or il n'y a que 30 jours <rire> en avril et il s'est trompé. Euh, et euh, Soraya, sa femme, n'a aucune idée de, de ce qu'il attend en fait. Et donc vous voyez sa réaction, mais on ne peut pas vivre là-dedans. Et son mari Kader qui lui dit euh, :« J'ai essayé de te le dire, mais je n'y suis pas arrivé. » Et c'est une des grandes difficultés euh, pour ces, ces familles, ces, ces, ces travailleurs qui vivent en bidonville, d'arriver à le dire à leur, euh, à leur famille. Euh, voilà. Donc elle est, elle est vraiment effarée. Euh, voilà, donc, vous voyez le fameux chariot pour transporter les bidons d'eau, euh, les toilettes qui ne sont pas finies, et euh, donc, euh, papa et tonton Ahmed vont finir de fabriquer les toilettes, un petit poil, et encore, ils ont de la chance, parce que c'est une cabane en dur, le sol est en ciment et les murs sont en dur, ce n'est pas en bois ou, ou en tôle, et donc, euh, c'est déjà nettement mieux que la moyenne. Et donc, y euh, est absolument effaré, pas d'eau, pas de lumière, pas de vue, rien du tout. Et la solution pour, pour la lumière, c'est d'installer une onduline transparente sur le toit, donc de remplacer une des tôles on ondulées par une tôle en plastique transparent. Voilà, donc ça c'est l'arrivée de la pauvre Soraya sur place qui tombe euh, de, de très haut quand elle, quand elle voit les conditions dans lesquelles elle va devoir vivre. Alors, puisque, euh, puisque Kader a dit qu'il devait finir l'installation des toilettes, on les voit travailler pendant la nuit. Pendant la nuit, ils sont là, ils ont donc euh, les bidons d'eau, le matériel, ils essayent de, de faire leur, leur installation des, des toilettes. Et qu'est-ce qu'on voit On voit la police qui passe avec des lanternes. La police surveille et ils, ont, ils vont lancer aussi souvent des fusées éclairantes pour euh, surveiller ce qui se passe dans le bidonville la nuit. On les voit donc passer et... Ça, ça, ça crée la panique parmi le, le petit groupe de travailleurs. Ils sont là, ils sont là. Mais non, calme-toi. Ils sont à côté, je te dis, on s'arrête, je ne veux pas prendre le risque qu'ils cassent tout. Parce qu'en effet, dans ce bidonville, ce n'était pas la même chose partout, mais là, euh, dans la mesure où ce bidonville doit être euh, rasé, mais ça dure des années, des années, des années, euh, il est interdit de construire des nouvelles maisons et il est même interdit de réparer des maisons qui ont été abîmées. On va voir ça à nouveau dans, dans la suite. Euh, voilà, alors on voit euh, Soraya euh, qui regrette beaucoup d'être venue. « Je donnerai ce qu'il me reste pour rentrer en Algérie. Au moins les petits avaient leur chambre. » Elles essayent de les, ses voisines essayent de lui remonter le moral, de, de lui dire qu'elle va s'habituer, qu'on peut faire un petit peu de décoration, euh, et puis qu'il y a un petit peu d'espace pour planter euh, quelques, des pâtes à douces, quelques plantes, euh, essayer d'améliorer un petit peu ce quotidien. Euh, et alors, elle explique, elle ne... Elle, tombe de la lune, elle dit « je ne pensais pas voir un bidonville en France, comment j'aurais pu me douter de ça ?» Donc l'image qu'elle en avait, et on voit qu'elle euh, vivait dans de bien meilleures conditions en Algérie, euh... Et, et elle pensait euh, ne voyant que son mari revenir au village euh, beaux vêtements un petit peu de l'argent euh, elle pensait que, que la vie était très, très facile et ça ce décalage entre les idées qu'on se fait en Algérie et la difficulté à expliquer qu'on vit dans des conditions épouvantables euh, dans ce bidonville euh, c est, c est, c est, ça concerne toutes les familles et, et on le revoit arriver tout le temps et c'est ce que disent les, les sa voisine quand j'ai raconté tout ça à ma mère, elle ne m'a pas cru. elle m'a dit « à Paris, vous n'êtes pas dans un gourbi. Hein euh, en Algérie, tu n'habites pas comme ça et à Paris, tu serais dans un gourbi. Non, c'est impossible. Euh, » et, et elle dit « si je leur disais la vérité, ils penseraient que j'invente pour ne pas leur envoyer des sous. » Donc, vous voyez cette situation vraiment euh, très difficile vis-à-vis -vis de la famille, en plus des difficultés matérielles sur place. Euh, alors, ce qu'on voit aussi, c'est que Soraya, euh, dans ces conditions-là, elle est stressée en permanence euh, pour la, la saleté. Les enfants font des bêtises, se, se tâchent. Euh, eh bien, elle n'a pas de patience. C'est des gifles, euh, des, des engueulades Et euh, faites vos devoirs. Et je ne veux rien, rien entendre. Donc, c'est vraiment une vie quotidienne très difficile. Euh, là, on voit Kader qui revient de la corvée d'eau. Il est allé chercher de l'eau. Euh, et Soraya qui explique ben, qu'elle ne la gaspille pas l'eau, mais que si elle veut que, que le logement, que les enfants restent propres, eh bien, elle a besoin de, de laver euh, et de, de l'eau. Et là, vous voyez donc la police qui arrive. « C'est interdit de construire, on t'a dit. Même réparer, tu n'as pas le droit. Ici, tu ne fais pas ce que tu veux. » Donc, vous voyez euh, cette façon extrêmement euh, euh, brutale, euh, vous vivez dans des conditions absolument pourries et vous ne pouvez même pas essayer de les améliorer un peu. Et là, on voit euh, <rire> une voiture qui passe à côté, qui les éclabousse en les insultant, les traitant de, de gitans. <rire> Ils sont, on n'est pas des vagabonds, voilà, donc euh, les, entre les, les immigrés algériens et les gitans qui sont les, les pires. Euh, les gitans, c'est ceux, ceux qui n'ont pas d'argent Les hein? gitans, parce qu'ils croient qu'on ne veut pas payer le loyer On ne peut pas payer le loyer Si, on pourrait payer le loyer parce que ces gens travaillent Et même, ils travaillent souvent euh, dans la construction de tous ces grands immeubles, de tous ces HLM qui vont être construits, aussi le quartier de la, défone, de la Défense et tout, beaucoup travaillent euh, dans, comme, euh, comme maçons dans le, dans les, dans le bâtiment public. Euh, ils ont des revenus, pas énormes, mais ils pourraient payer un loyer, seulement ils, sont... et, euh, ils, euh, ils, ils ne peuvent pas euh, obtenir un logement. Et vous voyez donc ces, ces chantiers de la défense, euh, la terre est euh, repoussée toujours plus près, toujours euh, le, le bidonville est toujours plus en, en, encerclé de, de, de terre. Et là, ils disent euh, c'est là, c'est ça qu'ils devraient venir photographier les journalistes. Ils devraient venir voir comment on vit. Hein. Euh, et là, on voit que les policiers ont donc euh, complètement détruit une des baraques et que les, tous les voisins se sont euh, organisés. On s'est débrouillé pour les reloger chez les uns ou chez les autres. Impossible de reconstruire cette maison. Il, il faut laisser comme ça. Euh, et avec euh, les policiers, comme on, <rire> comme on a l'habitude, dégager euh, du balai. Sinon, on vient chez vous, voilà, et qui mettent le feu aux au débris et, et voilà. Une, une, une cabane en moins. Euh, là, on arrive à la scène euh, de, de panique euh, au moment, dans la nuit, au moment où un, un incendie se déclare. Et bon, Kader euh, part en courant avec euh, un seau d'eau, euh, il, il essaye de, de transporter les bidons, euh, essayer d'éteindre le feu. Il faut savoir qu'il chauffait beaucoup avec des bonbonnes de gaz. Et donc, quand il y avait un incendie, les bonbonnes de gaz étaient dangereuses. Donc, euh, il faut s'éloigner, euh, essayer de se mettre à l'abri et essayer d'éteindre le feu avec des moyens complètement dérisoires et pas assez d'eau. Et donc, l'eau le, ne suffit pas. Ils, euh, ils essayent de, de, de détruire les, les bâtiments autour pour empêcher le, le feu de, de se propager. Et évidemment, il y a aussi du papier goudronné qui n'aident pas dans la protection contre les incendies et les réactions officielles donc c'est un, un, un tout un, tout un, un de, beaucoup de baraques sont détruites dans cet incendie et les positions officielles on ne relâche jamais après un incendie sinon il y en aurait tous les jours et euh, moi, ça m'évoque euh, toujours cette histoire d'appel d'air. Euh, ah, mais non, euh, on ne peut pas aider parce que sinon, euh, ils, vont, ils vont en profiter pour mettre le feu chez eux tous les jours. Le policier, euh, ben, il n'y avait qu'à appeler les pompiers. Euh, et puis, la, la responsable administrative, comme solution propose qu'on les envoie à la maison départementale de Nanterre, c'est une ancienne prison, ou qu'on les place en foyer, c'est-à-dire qu'on sépare les enfants très jeunes, les, les enfants plus adolescents, les, le mari de la femme, enfin les, les familles sont complètement séparées. Voilà tout ce qu'on propose à ces gens qui, qui ont tout perdu dans un incendie. Alors là, c'est un autre passage aussi, euh, c'est la grande manifestation du 17 octobre 61 euh, où euh, Monique Hervéau est allée. Elle, elle a participé aussi. À, tout le monde est allé à cette manifestation. Et là, on a donc la, la famille bloquée. Ça n'avance plus. Et oui, face à la police. Euh, et ce qui se passe après, c'est que il y a beaucoup de blessés. Euh, qui. Euh, mais qui refusent d'aller à l'hôpital. Hein, parce que donc ils ont un. Euh, euh, un ami français qui, qui passe, qui, qui dit « mais euh, c'est terrible, je peux vous emmener à l'hôpital euh, » et, et il refuse d'aller à l'hôpital, ce qui me fait un petit peu penser à Sam soline euh, parce que, en fait, dès qu'ils sortent de l'hôpital, ils se font arrêter euh, et ils, ils vont euh, à, au centre de tri de, de Vincennes, qui, qui, est, qui a une si sale réputation que… Euh, que vraiment ils préfèrent rester euh, avec leurs blessures, parfois très graves, euh, dans le bidonville euh, et voilà quelqu'un qui frappe euh, elle espère que c'est Slimane son mari qui n'est pas encore rentré euh, lui il craint que ce soit la police c'est pas Slimane, c'est Belkacem et Belkacem lui aussi blessé euh, qui dit euh, que quand ils l'ont jeté à la Seine il ne bougeait plus et donc, il y a de très gros risques que Slimane euh, soit mort, noyé dans la Seine. Euh, ce n'est pas, euh, pas un fantasme. C'est quelque chose qui est vraiment… Euh, qui a eu un, euh, on a eu des, 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 des centaines de familles qui sont restées dans l'incertitude, qui n'ont jamais su ce qui s'était passé. Euh, ma mère, qui, était à, qui commençait à travailler à ce moment-là, avait une collègue à l'école dont le mari a disparu cette nuit-là, et dont elle n'a jamais pu avoir de nouvelles ensuite. C'est quelque chose qui, qui est vraiment arrivé. Euh, là, je vous ai mis aussi cet extrait, c'est à l'école. Alors à l'école, vous avez euh, ceux qui ont les chaussures sales, parce que bien sûr, dans le bidonville, il y a toujours la boue, donc euh, c'est un marqueur terrible pour les enfants, pour les adultes, les chaussures sales. Et là, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le, le, le garçon vient de faire sa récitation. Et sa récitation, c'est « Le dormeur du Val » d'Arthur Rimbaud. Et je pense que vous connaissez ce, ce poème. On voit ce, cet homme qui, qui se repose dans le cresson euh, et, et, là, et à la fin, euh, il a deux trous rouges dans, sur, dans le côté. Et voilà Saïd qui intervient à l'école et qui dit euh, « J'en ai vu un, moi, un homme avec des trous rouges dans le corps. Euh, » Les élèves un peu mieux lotis euh, se moquent de lui. Euh, bah, « T'as as vu ça où dans ton bidonville ?»« Non, j'ai vu ça dans les montagnes. »« Il n'y a pas de montagne ici. » Et en fait, il a vu ça en Algérie. Et c'est un, un rappel pour nous qu'en effet, la, la guerre en Algérie... Euh, avait lieu jusqu'en 62 et que les, les enfants, parfois, devaient fuir des régions qui devenaient des, des zones interdites. C'était une des raisons pour lesquelles les familles allaient, euh, dans ce, euh, dans ces, euh, allaient en France, allaient rejoindre leur, leur mari. Et les enfants avaient parfois vu des, des choses assez terribles. Euh, voilà, ce qui se passe, c'est que, il pleut dans la cabane, Soraya n'en peut plus, elle craque complètement, elle ne peut plus rester. Et Kader décide d'aller à la préfecture faire une demande de relogement. Et donc, vous voyez, il y a de l'eau partout, c'est terrible. On va demander à avoir une belle maison neuve. Voilà, ils essayent de, de, se, de se battre. Et... Là, euh, on lui apprend que euh, s'il veut avoir une, euh, un relogement, il va falloir euh, donner un petit cadeau au contrôleur. Hein. Sinon, euh, tu n'auras pas ton, ton logement et des demandes, tu peux en faire des valises complètes si, si, tu, ne, si tu ne donnes pas d'argent. Donc, le dilemme, est-ce que c'est est donc, euh, oui, Kader a fait des économies, je pourrais payer, mais ça veut dire qu'il doit renoncer à ses économies, et avec ses économies, il voulait s'acheter sa maison au pays quand il rentrerait. Hein. Et, et donc, c'est le, le dilemme. Euh, donc, il va d'abord à la préfecture, et à la préfecture, bon, on lui dit il faut attendre, euh, il retourne, euh, mais pourquoi Je n'ai pas de nouvelles, euh, ma fille est malade, je, je suis prioritaire. Euh, et voilà qu'on euh, lui fait une espèce de chantage. Je peux peut-être vous avoir un logement, mais il faut prendre la nationalité française. À cette époque, il est impossible d'avoir la double nationalité. Donc, euh, prendre la nationalité française, c'est s'interdire de retourner en Algérie. Et ça, pour euh, euh, pour Kader, c'est impossible. Euh, donc, il veut un logement, mais pas la nationalité. Donc, ça ne marchera pas à la préfecture. Et là, c'est un petit extrait pour vous montrer la, ce que c'est que la cité de transit. Ils vont rendre visite à des amis. Euh, mais pour ce qui est de la cité de transit, euh, ce sera dans le volume 2, euh, qui euh, qui sera donc euh, pour la pour la la pour la suite. Et euh je je vous laisse donc euh, la surprise de de d'explorer de, de, tous, euh, tous ces ces deux volumes, d'aller voir euh, des interviews avec euh, Monique Hervault, de, de lire des articles sur elle quand même qui existent. Là, je voulais juste finir en vous euh, en Faisant un peu la comparaison avec les choses qui se passent aujourd'hui. Bon, quand je vois la, la police, ces fameuses brigades Z qui ont continué bien après la guerre à détruire, à empêcher les, les réparations et à détruire des baraques comme ça, euh, parfois arbitrairement… Euh, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement avec euh, ces destructions de tentes, de lacérations systématique à Calais qui continue à, à avoir lieu à Calais et peut-être aussi ailleurs, euh, on, ne, on ne sait pas. Euh, je voulais vous signaler le, un jugement qui a été rendu euh, vendredi dernier, euh, juge des référés du, du, du tribunal de Caen. Le tribunal administratif de Caen, qui a reconnu que euh, l'État ne peut pas se permettre de priver d'eau et d'un de, de, accès à l'eau, à l'hygiène et à des toilettes euh, au campement de Wistram. Euh, les, il y a là-bas des, des réfugiés euh, qui, euh, à, à qui l'État ne, ne, ne pourvoit pas le, le minimum élémentaire euh, pour les pour les, les, un minimum d'hygiène disons. et euh, sinon je voulais aussi euh, le, le, le tonton qui travaille dans le bâtiment les enfants le voient travailler ils construisent les HLM et tout euh, ça m'a fait penser à ce, cette famille à Mayotte euh, dont le, le père euh, travaillait depuis des années et des années, je crois 14 ans euh, pour, euh, pour l'administration pour dans les, les chantiers et à qui on a imposé de euh, participer à la démolition de, du, du bidonville où, lui, où, où il habitait depuis 12 ans je crois et qui a fait un malaise quand il est arrivé devant sa maison qu'il devait détruire et qui est mort d'un AVC euh, des suites de ce malaise. Euh, la violence qui est faite à ces personnes euh, de devoir euh, détruire leur euh, leur propre maison, alors que de toute évidence, c'est quelqu'un qui travaille et qui qui a été euh, laissé, à euh, euh, qui on n'a pas proposé de, de relogement euh, adéquat, de relogement correct, euh, et, et ça c'est c'est une constante euh, autant euh, au, au moment des, du bidonville de Nanterre qu'actuellement. Que euh, je voulais signaler aussi un article d'avant-hier euh, sur Mediapart qui signale qu'en Guyane aussi, euh, les évacuations, les démolitions de quartiers précaires se succèdent. Euh, que ça, ça euh, depuis 2019 que ça a touché au moins 3000 personnes et que les 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 offres de relogement ne ne sont pas ne sont pas du tout du tout à la hauteur plus généralement on a une une vraie crise du logement encore sur Mediapart, je suis désolée, c'est des articles payants, mais euh, on voit que même pour des même en métropole, même pour des personnes françaises euh, qui travaillent, qui, qui ont des revenus corrects, euh, obtenir un logement euh, est devenu un parcours du combattant que c'est humiliant et que certains, euh, il y a un témoignage d'une personne qui dit euh, « je me sens comme un rebut de cette société, on se sent comme des, des déchets ». Et donc euh, le, euh, le gouvernement, euh, après tous des, des mois de travail du conseil de, de la refondation dédié au logement, le gouvernement euh, publie donc son, son plan logement euh, aujourd'hui, euh, et que c'est un plan euh, minimaliste. Donc, nous, nous sommes toujours sur cette problématique de, du, du logement qui, qui n'est pas à la hauteur, qui, devient, qui, qui grève complètement les, les revenus des, 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 des personnes euh, normales. Et, et C'est une problématique qu'on va sans doute approfondir par la suite. Mais voilà en quoi cette histoire du bidonville, finalement, euh, reste actuelle, malgré les années passées.
0: Euh, merci beaucoup, Christine. Effectivement, c'était assez impressionnant, ces images. Moi qui connaissais ni, euh, ni cette euh, autrice, ni, euh, ni, ni la situation, euh, ça m'a impressionné. Et malheureusement, effectivement, c'est beaucoup... C'est beaucoup trop d'actualité. Ça ne devrait pas être le cas en 2023 en France. Et malheureusement, ouais, c'est quelque chose qui, euh, oui. qui reste beaucoup trop actuel.
1: Je crois que c'est l'année dernière, ou il y a deux ans, qu'une petite fille est morte dans un incendie d'un campement mmh, mmh. Rome. Et là, c'était aussi pareil les enfants qui mouraient dans, dans les incendies, et pas que les enfants, bien sûr. Mais...
0: Mmh, mmh. Oui, on a l'impression que ça, ça fait des années, des siècles presque, ça n'existe plus les ville Mais en fait, c'est complètement, c'est une illusion complète, quoi. Oui.
1: Voilà, désolé d'avoir plombé ah, la Merci beaucoup, en tout
0: cas, Christine. <rire> c'est une BD importante et euh, ouais, j'espère que tout le monde prendra la, la recommandation. Donc c'est euh, les euh, demain demain chez Actes Sud. Euh, donc il y a deux tomes, c'est ça. Voilà. Et euh, on espère que que vous y allez les... y jeter un œil. Oui. Voilà. Vraiment. Eh <rire> bien merci encore Christine. Euh, je vais passer un petit générique et puis ensuite on va passer à la chronique de Maxime. Merci.
1: merci
0: Ouais. Et nous revoilà. Salut Maxime. Salut, salut. Salut, Je bon alors, salut. Ouais, donc c'est l'heure de ta chronique et c'est notamment sur la date publique, tu l'as intitulé Chantage et Réalité. Perfect. Ah. Alors, de quoi tu veux nous parler? <rire> On a <rire> un petit doute. <rire> de
2: Bruno Le Maire. De Bruno Le Maire, ah. ministre de bah oui. L'auteur ou le ministre l'auteur je, je, je le connais pas encore il paraît que c'est à lire
0: euh, je suis pas sûr hein. non, <rire> je vrai, ne le recommande
2: pas qu'on Qu lui fasse pas de pub non plus non bon, moi, en tout cas en tant que ministre il, il a un mot qui, qui revient toujours c'est le mot dette, dette publique euh, il n'a vraiment que ce mot à la bouche et c'est particulièrement vrai aujourd'hui et euh, à chaque fois, c'est pour vous dire que notre dette, euh, elle atteint à chaque fois des niveaux insupportables. Hein. Même avant le Covid, c'était déjà insupportable. Et le Covid entre temps, elle a augmenté. Et bon, aujourd'hui, ça, ça va pour l'instant. Euh, et à chaque fois, donc, ce qui nous dit, c'est que c'est que la priorité absolue, ce serait euh, un désendettement massif de l'économie, de, de la, de de la France, euh, de l'État français, pour être plus précis. Euh, voilà. Mais, donc ce, ce, ce qu'on va se demander aujourd'hui c'est est ce que cette dette elle, elle, est, elle est vraiment insupportable et si oui comment euh, est ce qu'on est ce qu'on a atteint un tel niveau et quels sont aujourd'hui les leviers d'action pour pour la pour la réduire
0: mmh. du euh... coup d'abord le, le contexte peut-être pour pour se replacer un peu est ce que qu'est ce que c'est cette dette là c'est quoi en termes de de, de niveau en termes de pib en termes de voilà de milliards peut-être même <rire>
2: Oui, euh, de, oui, de milliers de milliards même. Euh, en fait, euh, déjà pour alors pour euh, pour ce qui concerne les termes, parce, parce que des fois c'est vrai qu'on en emploie un peu différents termes, dette, déficit, etc. Et peut-être que tout le monde ne sait pas exactement euh, ce que ce que ce que chacun veut dire. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'État pour se financer, il prélève des impôts. Euh, des prélèvements obligatoires, même de, de façon générale. Et euh, bah, si le budget est en déficit, il doit recourir à la dette. Euh, donc, en fait, le déficit, ça augmente la dette. Euh, et on exprime généralement la dette en pourcentage par rapport au PIB. Euh, voilà. Et donc, ce qu'on appelle dette publique, c'est la dette de l'État, des collectivités locales, des organismes d'administration centrale et de la sécurité sociale. Euh, D'ailleurs, la dette de la sécurité sociale est extrêmement faible par, par rapport à celle de de l'État pour pour un budget qui est qui qui même supérieur. Euh, alors maintenant, sur, sur le niveau de la, de la dette publique française, euh, et, et aussi peut-être aussi tu aussi par par rapport à, à d'autres pays, euh, donc la dette publique française, elle est de quasiment 300 milliards d'euros, fin fin 2022, hein, 2950 milliards euh, d'euros, euh, ce qui représente 116,6% du PIB. Alors c'est sûr que ça la place parmi les, les principales dettes publiques au monde, euh, mais à côté, on a aussi les États-Unis qui, qui, qui eux sont à 128%. Euh, le Royaume-Uni 103%, euh, l'Italie 144,40%, l'Espagne 113,20%, donc à peu près comme nous, et le Japon euh, au quand même du monde 255%. Euh, on a par contre d'autres pays, euh, pays voisins donc comme l'Allemagne qui, euh, qui, qui lui est à 66,30% ou l'Irlande qui a 44,70%. Mais pour, pour montrer que, que voilà que c'est des chiffres en fait. On ne on, sait pas non plus trop des fois ce qu'ils veulent dire. C'est que par exemple, quand, quand il y a eu la, la crise financière de 2008, l'Irlande euh, en fait, avait beau euh, avoir euh, un, un, une dette publique assez basse, euh, ils, ont, ils ont quand même beaucoup moins résisté que donc un pays comme la France qui avait une dette publique plus importante. Euh, et donc concernant le, pays, le déficit, euh, en 2022, il a été de 4,7%, donc ce qui a fait 124 milliards. Mais généralement, il est plutôt proche des, des, des 3% pour est imposé par Bruxelles, ce qui fait que 80 milliards par an. Euh, après la dette, comment est-ce qu'elle est structurée euh, Ce qu'il faut voir, c'est que donc elle est principalement à long terme. Euh, à, à plus de Alors, le, il y a un an, elle c'était à, à plus de 8 ans. Euh, je, ça va être à peu près pareil aujourd'hui. Euh, et à, à taux bas. À taux, à, à taux très bas, donc ce qui est une situation qui est extrêmement favorable en fait. Euh, ce qu'il faut en fait, c'est qu'elle est détenue à moitié euh, par euh, par les agents résidents, à moitié par des agents non résidents et à 20%. Et donc parmi les agents résidents, il y a 20% qui sont dans, les, dans, les, dans le bilan de la Banque de France. Euh, on est donc en fait, on n'est plus dans la règle qui, 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 qui valait, qui prévalait avant, qui était la, la règle en fait des, des trois tiers. Donc c'était un tiers en France un tiers dans les dans les autres pays du l'UE et un tiers dans le reste du monde. Euh, Puisqu'on a eu depuis donc la, les, les, les politiques de, de quantitative easing de la, de la Banque centrale européenne et, euh, et donc de, de rachat de dettes, euh, de dettes publiques. Et donc on a moins de dettes détenues à l'étranger. Et désormais, donc c'est 20% qui sont dans la dans la dans, dans le bilan de la Banque de France, qui normalement les rend un peu rend la dette un peu plus soutenable. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que la dette française, c'est un des actifs les, les plus présents dans les portefeuilles internationaux, et euh, en fait, que la, la, la détention euh, étrangère de la dette, elle est plus dispersée géographiquement que d'autres grands émetteurs, euh, comme, comme le rappelle la Banque centrale, ce qui fait que selon elle, euh, c'est un facteur de stabilité euh, face au choc spécifique. Euh, après... On nous dit toujours que 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 si vrai, notre, notre dette est trop importante, il y a le risque du coup qu'il y ait une, une attaque sur notre dette, sur, sur notre dette sur, donc sur les sur les, les marchés financiers. Euh, c'est des choses qui voilà qui il faut jamais sous-estimer euh, ce type de risque. Mais aujourd'hui, euh, on, on, on peut comme on pense pouvoir dire que c'est que c'est vrai qu'il c'est un risque assez faible euh, et, et, et qu'il y a avec un certain nombre d'indicateurs ouverts. Donc, par exemple, la dette française, ça reste un produit très demandé sur 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 des marchés qui en fait sont dépendants des, de des dettes publiques, puisque ces dettes elles servent de collatéraux dans les opérations interbancaires. Euh, donc en fait, il n'y a pas de vraie autonomie des marchés financiers, euh, et, et, euh, et en fait, une, une, une crise des dettes, ça euh, pourrait euh, entraîner une, une une crise générale du, du système financier. Il euh, y a eu aussi donc, on l'a on, on on l'a déjà évoqué les les problèmes de rachat de dettes. Euh, récent, donc par, par les banques centrales qui ont eu un effet plutôt rassurant sur les, sur les dettes publiques hein, euh, notamment en Europe euh, et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il, il y a un cinquième de, de la dette qui est tenue par la Banque de France et, euh, et aussi ce qu'il faut voir c'est que euh, dans, dans ce qu'on a vu par rapport au niveau de dette des, des, des autres pays, euh, il, y a, il y a aussi l'Espagne et l'Italie, euh, donc l'Espagne qui a un niveau de dette à peu près égal au nôtre et l'Italie encore plus important. Euh, donc ça veut dire que s'il si y a une attaque contre notre dette, euh, il, y a, il y a aussi logiquement un risque que ça se propage à l'Espagne et à l'Italie qui sont donc deux autres mastodontes de la zone euro, euh, on, on voit quand même mal comment la, la Banque Centrale Européenne pourrait, pourrait laisser faire, faire ça. Euh, autre, autre point, et, et, et c'est vrai que, que, que ça, ça embête beaucoup le gouvernement euh, dans, son, dans, dans son discours euh, catastrophiste tout le temps par rapport à la dette, c'est qu'en ce moment, il y a, il y a, il y a de l'inflation. Euh, alors, on voit, ne on voit pas toujours l'inflation d'un bon oeil, mais au moins, l'avantage de l'inflation, c'est que, que ça, ça fait diminuer le, 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 le niveau réel de la dette. Voilà, pour, 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 pour corriger de l'inflation. Euh, et alors c'est vrai que les taux d'intérêt, euh, du coup, avec l'augmentation de l'inflation, ont aussi ont aussi augmenté, euh, mais les taux réels restent négatifs, ça faut le dire. Et euh, depuis les années 1980, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une réduction structurelle du taux d'intérêt sans risque. Euh, donc ce qui, ce, donc voilà, ce qui ce qui fait qu'on qu on, qu on, qu on est comme dans un environnement de taux qui euh, qui reste quand même plutôt favorable puisque et d'autant que, que enfin que, que euh, qu on est proche qu'on est proche du pic de de, de, de de hausse des taux et qui et qui devrait par la suite euh, recommencer à à diminuer euh, donc voilà, déjà par rapport sur, sur ce premier point, sur, sur ce, 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 ce panorama général, ce qu'on voit c'est qu'il ne faut pas se laisser impressionner par, par les discours selon lesquels la dette publique est beaucoup trop élevée et que l'État n'a plus aucune marge de manœuvre. On a connu des situations qui étaient plus préoccupantes, et ce qui ne veut pas dire qu'on qu ne qu doit pas réfléchir à la façon de, de résorber notre déficit, euh, qui peut sembler structurel euh, et, et, et qui creuse chaque année la dette. Mais si on le fait, bah, voilà, mieux vaut le faire posément et sans. Euh, sans euh, dogmatisme, j'ai euh, j'ai envie de dire.
0: Tu euh, ouais. mmh. vois. Tiens, j'avais deux trois petites questions là-dessus. Euh, tu disais au départ que euh, la la dette liée à la Sécu euh, était très très euh, faible comparée au reste euh, de la dette publique. Euh, pourquoi alors Est-ce que euh, mon oncle me parle toujours euh, du trou de la Sécu, etc. Est-ce que c'est parce que c'est un déficit Justement, c'est ça la différence. <rire>
2: Pourquoi est-ce qu'on te parle du trou de la... pourquoi est-ce que ton nom te parle du trou de la sécu? Moi, je, moi, je pense que, que, que c'est, en fait, c'est des choses qu'on, ont été été qu'on été mis un, un petit peu dans, dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'on <rire> a commencé, euh, si je, si je, si je, si, si je dis pas de bêtises, c'est à partir des années 80, euh, à, à, dire qu'il y avait un trou de la sécu pour justement justifier, euh, de, euh, disons, de, euh, pour remettre en cause notre système qui serait soi-disant trop trop généreux euh, moi je mmh, peux, je peux, là c'est pas c'est c'est pas le le exactement le, le sujet mais je je peux oui oui qui, moi, je t'attends non non, mais pas, tu sais, non 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 mais c'est non 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 en fait en fait c est, c est pas que c'est pas le sujet c'est c'est que ça tout est lié, et, et c'est vrai que ça rentre dedans dans un discours général de, de remise en cause des, euh, des acquis sociaux. Et, et, mais c'est vrai qu'il y, y a un très bon bouquin là-dessus euh, que j'ai cité plusieurs fois de, de Nicolas Da euh, Silva sur, sur la... La, la bataille de la Sécu, ça s'appelle, il me semble. Mmh, mmh, mmh. Euh, et qui, qui montre bien qu'en fait, la sécurité sociale, mal, malgré toutes les attaques euh, contre elle, résiste étonnamment bien. Hein. Euh, ouais,
0: d'accord. Donc tu penses c'est vraiment une une idée de droite libérale qui euh, s'est propagée chez mon oncle qui est de droite libérale. <rire> c'est logique quoi. Mais disons que
2: disons que si trop il y a, euh, ça, le le il y a il a il y a un certain nombre d'étapes où on voit que c'est que c'est comme un quelque chose qui a largement été organisé.
0: Ouais je vois je vois je vois. Et tiens j'ai je t'embête encore avec juste une autre petite question mais on parle toujours, enfin, euh, dans tous ces... les grands journaux, disent oh la France, c'est un pays qui est super endetté, machin, etc. Et personne ne parle du Japon comme étant cette euh, grande, euh, ce grand pays sur endetté, etc. Est-ce que c'est dû à la structure de la dette Est-ce que c'est qui, à qui appartient la dette ou ce que tu, je sais pas, hein, c'est juste une question comme ça. En fait, <rire> non,
2: mais ce est... Est qui, a... en fait, est qu ce qui, ce qu'on nous dit toujours, c'est que le Japon euh la dette en fait est détenue par les japonais euh, ouais. principalement. Euh, ce que,
0: que... j'ai toujours entendu dire mais ouais, oui. c'est vrai que c'est pas euh,
2: comme quoi ce serait enfin euh, que quand 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 c'est détenu par les résidents, euh, tu tu peux plus facilement discuter euh, d'annulation ou je sais pas quoi, euh, c'est ouais. pas forcément une bonne chose parce que parce que quand 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 c'est toi qui détiens ta dette, quand ta dette est détenue localement, du coup, si tu la rembourses mmh, pas, c'est ton économique qui est complètement à terre. Exactement. Ton économie privée que tu, tu tu fais exploser, donc donc, donc ouais. c est, c est pas forcément intéressant. Mmh, Et puis c'est oui, non c'est surtout qu'on ouais. aime bien euh, par, parler de la, de la dette française. Euh, comme, oui, c'est ça. Hein. Quelque chose de, de, de particulièrement mm -hmm. euh, incroyable et surtout en le liant aux dépenses publiques aussi, ce qui, ce qui est, on va, on va peut-être le voir par, par la suite, mais qui est un lien qui est impossible à faire.
0: Tu vois, tu vois, je vois. Je vois. Ouais, du coup, euh, comment est-ce qu'on est arrivé à ce niveau de, de, de dette publique là Parce que c'est, ouais, comme tu nous dis, c'est important, c'est pas aussi important que d'autres pays, mais euh, malgré tout, on, on y est arrivé. Ouais.
2: Alors peut-être que tu peux nous nous mettre la, le graphique que je t'ai passé avant. Voilà. Ce graphique donc qui est issu d'un magazine qui s'appelle Alternative Économique. Euh, et que je remercie pour leur article de toujours très bonne qualité. Euh, en fait, on, on voit bien euh, que qu'on qu a donc dans euh, en fait ce qu'il faut voir c'est qu'on avait des des niveaux de dette comme on a aujourd'hui. On en avait à la fin des années des, des années 1800. Euh, on voit bon que qui a à chaque fois eu des, des explosions de la, de la dette pendant les pendant les, les, les guerres mondiales euh, mais qu'après la la seconde guerre mondiale on a eu euh, des années donc euh, période keynésienne où, euh, où la, le niveau de dette d'endettement de, public a, a été resté extrêmement bas et, euh, et, a, et a même diminué. Euh, alors voilà et donc là si, si on part à partir des, donc des années 1970 pour, pour, pour voir bah, à partir du moment où la, où la courbe remonte, euh, en fait, ici on peut peut-être voir les choses sur trois périodes déjà. Euh, bon, on voit que, euh, y a, ça, que ça commence à remonter dans, dans les années 70. Euh, et là, moi j'aimerais comme mettre euh, fin hein, à. À, à tout un mythe qui est véhiculé mais c'est surtout par l'extrême droite mais c'est vrai que des fois il euh, faut bien dire qu'il y, qu y, qu y a quelques personnes à gauche qui peuvent des fois reprendre cet argument comme quoi il y aurait la loi Pompidou alors qu'on dit loi Pompidou Rothschild euh, de, de 73, hein. c'est souvent, souvent l'extrême droite qui, qui insiste là-dessus euh, et, et comme quoi cette 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 loi aurait interdit le financement du trésor de la Banque de France, hein, du, du 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 trésor par la Banque de France, et euh, que ce serait la seule explication de l'endettement. Que en fait s'il n'y avait pas eu cette loi, euh, il y aurait il y aurait zéro endettement en France. Euh, bon, euh, ce qu'il faut voir c'est qu'en fait non, c'est c'est depuis 94 hein, que la Banque de France elle est indépendante, l'État est théoriquement obligé de se financer sur les marchés financiers, euh, mais en fait et enfin et et, et c'est à ce moment-là qu'on se prive définitivement de l'arme monétaire. Euh, mais c'était déjà officieusement le cas euh, depuis le début des années 1980, en fait. Et euh, si on peut ici, euh, en fait, euh, voir une forme ouais, définitive de marchandisation en fait de la dette, euh, en fait, l'État, il se finançait déjà principalement hein, sur les marchés financiers avant. Et euh, en fait, le, le début de l'augmentation de la dette dans les années 70 s'explique surtout par la volonté de répondre à la crise pétrolière euh, déjà à l'époque euh, avant tout par, par des politiques austéritaires qui, 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 ont, qui, qui visaient avant tout à, à lutter contre l'inflation euh, et en fait ça fait que l'augmentation des taux par les banques centrales pourrait arriver, ça fait grimper le coût de la dette et euh, dans un effet boule de neige il euh, y a eu une partie croissance de la, de la nouvelle dette qui à chaque fois servit à rembourser l'ancienne dette euh, l'autre L'autre moment important, du coup, c'est bah, le tournant libéral dans les années 80, dont on a déjà parlé dans la chronique sur la répartition de la valeur ajoutée. Euh, et c'est un moment où, en fait, où l'idée voilà, où qui était dans, dans, dans l'ère du temps, c'était de laisser le marché libre et de faire, de faire, de faire diminuer le poids de l'État. Euh, et en fait, c'est là le réel point de commencement de l'augmentation de la dette publique, et on le voit bien. À partir des années 80, là, ça, ça, ça ne fait que monter. Quoi. Euh, euh, tout. <rire> um, voilà, et donc c'est à partir de là que l'État doit de plus en plus céder ses activités rentables et, et, et en, en contrepartie euh, intervenir pour corriger les dégâts euh, bah, du capitalisme financiarisé qui est toujours plus d'opel à dépenses dépense publique, euh, comme on va peut-être le voir un peu plus loin avec, avec des chiffres que, que, que j'ai euh, que, que trouvés qui sont, j'avoue là, même pour moi c'est assez hallucinant, euh, mais juste voilà, pour, pour commencer, de, un, un premier chiffre, euh, c'était. En fait, c'est un rapport de 2010 de, de Paul, Paul Chansor, qui était le président de l'autorité de la statistique publique, et euh, Jean-Philippe Coty, qui était directeur général de, de l'INSEE. Et ils estimaient que 400 milliards de recettes euh, avaient, ont été perdues avec les baisses d'impôts euh, donc de la droite dans les années 80 et 2000, et euh, qu'en l'absence de baisse de prélèvement de prélèvement, la dette publique serait environ 20 points de PIB plus faible qu'elle ne l'est en, en, en réalité. Donc ça, c'est en
0: C'est impressionnant, ce je voilà. ouais. Et donc oh. ça, il le
2: disait en 2010, et euh, juste avant, il y a eu la crise financière de 2008, il y avait un peu, qui, avait, qui avait déjà augmenté, euh, l'État était venu au secours des banques, euh, et ce coup-là, il y avait eu de l'argent magique déjà à l'époque, hein, on avait, on avait, il n'y avait, avait pas eu de problème. Euh, et, et euh, on, on dit souvent oui que les, que les banques finalement elles ont qu'elles ont, qu ont remboursé les aides mais euh, ce qui s'est ce passé c'est que l'État il a aussi dû se substituer en partie et, et pendant cette période à, à l'activité des banques pour, pour un peu de soutien de, de, de l'économie et ce qu'on voit et ce qu'on a vu aussi après c'est que depuis 2010 il y a eu une accélération de la politique de l'offre hein, favorable aux entreprises et, et au capital qui est, qui est, qui est manifestement inefficace puisque bah, on voit aussi que sur, sur cette période-là bah, l'endettement L'endettement est encore reparti de, de façon plus, plus, plus importante. Quoi.
0: Hmm. Ouais, je vois. Du coup, là, enfin on voit que la politique, euh, ouais depuis 2010, en tout cas, voire même depuis les années 80, ça n'aide ça pas justement à rembourser cette dette. Mais bon, ok. Disons que maintenant, on veut vraiment rembourser la dette. Comment est-ce qu'on fait Qu'est-ce que c'est la meilleure... Euh, la, la solution miracle Est-ce qu'il y en a une ou pas C'est un peu la question, quoi. Est-ce qu'il y en a une qui est juste socialement aussi par exemple
2: ouais déjà c'est c'est ça qu'il faut voir c'est en fait euh, donc moi je, le, quand tu quand tu lis le le, le livre euh, à, à, à grand succès hein, de, de Thomas Piketty euh, à la fin en fait il fait un point sur la dette donc le, le livre c'est le Capital au XXIe siècle euh, à la fin en fait il, il fait un point sur la dette et en fait bah il nous dit que si on si on si on veut rembourser une dette pour lui il y a, il y a en fait il y a il y a trois moyens euh, et en fait la solution la plus juste et efficace pour lui c'est de mettre un impôt sur le capital privé euh, voilà, on prélève un impôt exceptionnel sur le capital privé euh, ça en fait il dit que ça a le même effet que répudier la dette mais ça évite de mettre en danger le système bancaire et ça permet de cibler ceux qu'on estime devoir être mis à contribution euh, et dans cette situation là le grand avantage c'est que l'État conserve la totalité de son actif euh, par exemple par euh, exemple euh, le, quand, le 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 prélève enfin ça ça a déjà été fait hein, et le prélèvement exceptionnel sur le capital qui avait été appliqué en France en 45 et dont le but était notamment de réduire massivement donc l'endettement public il y avait un barème progressif qui montait graduellement de 0% à 25% pour les pour les patrimoines les les plus élevés voilà on pourrait on pourrait faire ça en Europe sur, sur d'un seul coup étaler ça sur sur dix ans avec avec voilà avec des taux euh, ajustés par rapport par rapport au, au patrimoine euh, l'autre euh, et, et on va voir que c'est que c'est pas que Thomas Piketty qui propose ce genre de choses hein. euh, et, euh, voilà euh, l'autre en fait l'autre solution qui en fait qui est une solution par défaut euh, par euh, si, si si on veut pas et, euh, si on veut, si on ne veut pas appliquer la première, tout simplement, et on l'a déjà évoqué, c'est l'inflation. Et c'est en fait, c'est ça qui a permis d'effacer énormément de grosses dettes publiques dans l'histoire, notamment l'Allemagne, qui aujourd'hui a horreur de l'inflation, mais après chaque guerre mondiale, c'est quand c'est comme ça que leur dette a été effacée. En parce que ce qu'il faut voir, c'est que la dette, c'est ce qu'on appelle un actif nominal, et ce pas réel. En fait, sa valeur, elle diminue avec l'inflation. Euh, et donc, si par exemple, on a une inflation à 5% plutôt que 2% comme impose les traités, euh, ça permettrait par exemple de diminuer de, de 15% la dette exprimée en pourcentage du PIB. Euh, mais Évidemment, c'est une solution qui est juste si, si les salaires réels suivent aussi. Quoi.
0: Oui, j'allais dire ça.
2: Voilà. Si, si, si il y a de l'inflation et que les salaires suivent pas, effectivement ça, ça ça peut poser problème euh, et par contre il y a une solution euh, qui, qui est euh, donc que Piquetti juge la juge la, la plus mauvaise et qui en plus en enfin parce que c'est la, la, la plus la plus mauvaise en termes de justice fiscale et d'efficacité euh, c'est c'est l'austérité euh, donc l'alpha le et l'oméga aujourd'hui hein, pour euh, quand, quand quand on parle de dette, euh, parce qu'en fait, ça, ça prend de longues années, et l'idée sous-jacente, sous en fait, c'est qu'il suffit de vendre l'actif public, hein, donc, de, de pro, de, donc de baisser la dépense publique, mais aussi de procéder à des privatisations euh, pour, euh, pour rembourser la dette. Donc, en fait, que si on fait un raisonnement un peu par l'absurde, c'est que euh, notre actif public, il est à peu près égal à la dette aujourd'hui. Donc, en fait, cest dire qu'il faudrait tout vendre à nos créanciers euh, et nous retrouver ensuite à leur payer des loyers pour utiliser nos écoles, nos hôpitaux, plutôt qu'à remb... qu leur... Qu leur rembourser notre dette en fait on a... n'aurait on... On... On pas réglé le problème quoi. On... on aurait toujours quelque chose à payer quoi. Euh... et voilà ce qu'il faut voir c'est qu'un qu état qui va privatiser ensuite bah, il doit euh, soit lever de l'impôt soit s'endetter pour accéder aux biens et aux services qui ont été privatisés ou alors tout simplement euh, faire payer le, le coût de ses services sur sa population en les laissant tout simplement face, face, à... face à des services privés et voilà, des services et des, et des biens privés. C
0: euh,
2: on a je là vois, les, les, les trois solutions qu'on qui, qu 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 peut utiliser pour réduire pour, 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 pour mm -hmm. une dette.
0: Je vois, je vois. Et du coup, là, Macron et, son, et, et le gouvernement, qu'est-ce que... Bon, J'imagine qu'ils ne vont pas prendre la première solution, la solution juste. Ce serait trop facile. Ils ouais. seraient <rire> pas en train de se plaindre, je pense. Qu'est-ce que c'est leur solution à eux
2: bon bah, sans, sans trop de surprise, c'est la, la dernière. Hein. Euh, et euh, c'est d'ailleurs, c'est exprimé assez clairement dans le programme de, le programme de stabilité qu'ils avaient envoyé à l'UE il, il y a un peu plus d'un an. Euh, et euh, en fait, qui prévoyait une réduction drastique du déficit primaire aurait fait de la conjoncture à 1% d'ici la fin du quinquennat. Donc là, c'est là, c'est vraiment, c'est c'est rude, c'est très rude 1%. Euh, en fait, comment Parce que ça, c'est c'est quelque chose qui est euh, ouais, qui est, qui du euh, en fait ça. Euh, comment ils veulent faire ça en fait ils, En fait, ils veulent faire ça euh, en en baissant les, les dépenses publiques de donc de, de près de 3 points du PIB. Hein, du coup, ça ferait euh, et ça, c'est vraiment du, du jamais vu depuis depuis les années 60. Euh, et ici donc ce qu'ils veulent faire c'est investir un peu moins et ça comme c'est problématique parce que je pense qu'on qu qu est tous conscients qu'il y a énormément de d'investissements de, qui sont à faire notamment pour la bifurcation écologique et puis aussi que généralement des investissements ça, 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 ça rapporte à l'état au final euh, il veut, mais il veut aussi surtout réduire le nombre de fonctionnaires euh, classiques et surtout la baisse des, des dépenses sociales il euh, y a un chiffre qui est assez parlant, hein, et qui, et qui montre l'ampleur de la, de la saignée, c'est que, euh, à la rentrée, là, euh, à la prochaine rentrée, il va y avoir 1500 postes d'enseignants en moins. Et c'est, c'est pas, c'est pas un chiffre, c'est pas une supputation, ça, ça a été confirmé par Pape NDI, le ministre de, de l'Éducation.
0: Euh, Alors qu'ils avaient déjà du mal à pourvoir euh, tous les postes et ouvrir toutes les classes ouais. l'an dernier, ouais, C'est impressionnant. Oui.
2: Mmh. Ouais, non, c'est, c'est un choix, quoi. Ils, voilà. Donc, ça, c'est, c'est un choix. Et c'est un choix vraiment libéral, quoi. C'est, 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 c'est vraiment le, le, choix le plus, ouais, assez classique et même, même dogmatique, hein, de, et, et mais, mais en fait, ce qui se cache derrière, c'est, c'est, c'est que tout simplement, c'est, c'est la, c'est la volonté, en fait, de, de protéger, de, de, protéger le capital avant tout, euh, et qui fait qu'ils, qui ne réfléchiront même pas à recourir, euh, aux, aux, deux autres solutions, euh, euh, au point qu'on peut on peut se demander si vraiment l'objectif réel c'est le désendettement euh, si c'est pas tout simplement de protéger le capital euh, parce que il y a, y a, bah, a d'une part voilà le, la, la première option euh, y a, de toute façon il y a, y a un refus net de taxer le capital hein, on a eu au contraire la suppression de l'ISF au début du, du premier quinquennat Ma Macron euh, et puis bah, en ce moment euh, voilà toutes les bases sur les super profits donc qui, qui, euh, ça c'est aussi euh, euh, impensable pour eux de d'agir là-dessus et de, et de mettre une taxe euh, et ici à ce qu'on comprend bien bah, c'est que c'est les classes moyennes et les plus modestes hein, qui vont payer pour combler le déficit euh, on voit avec la réforme des retraites euh, l'assurance chômage etc quoi. Euh, et euh, le gouvernement voilà comme on l'a dit il aurait pu se réjouir aussi hein, de, de l'inflation mais, mais mais voilà l'objectif au contraire bah, aujourd'hui c'est de faire absolument diminuer l'inflation euh, et euh, il voilà, nous serait qu'on aurait pu aussi voir finalement en fait quand on y pense historiquement euh, on aurait pu voir aussi l'inflation d'un bon oeil parce que euh, contrairement en fait à ce qu'on peut penser ça, ça a plutôt été une forme d'impôt sur la rente euh, l'inflation en fait dans l'histoire euh, Mais aujourd'hui quand on voit qu'il qu y, qu y a de toute façon un refus net d'étudier, euh, toute toute solution qui permettrait d'augmenter les salaires, notamment l'annexion des, des salaires sur l'inflation, euh, et qu'on voit bah, que, bah, que l'inflation est aussi tirée aujourd'hui euh, artificiellement par l'augmentation des marges euh, qui, qui vise à maintenir les profits. Euh, bah, l'inflation aujourd'hui c'est tout simplement devenu plutôt un impôt sur, sur, sur les travailleurs. Et ça c'est euh, l'économiste Anouk euh, euh, Condat euh, qui, le, qui le dit. Euh, voilà. Et enfin comme c'est vrai que, comme on est donc dans une circonscription où il y a l'Allemagne, avec moi même j'habite en Allemagne c'est vrai que je suis je suis toujours je suis toujours toujours ça de près quand quand dans le débat français on nous montre l'Allemagne en exemple et c'est vrai que no, notamment par par rapport à la dette on, on nous dit toujours qu'il faudrait faire comme l'Allemagne qui est si si vertueuse bon déjà euh, je, on voit que enfin ce qu'on euh, le, le problème c'est vrai que que l'Allemagne qui à un moment a, a décidé euh, de, 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 de mettre l'accent sur, sur l'équilibre budgétaire, euh, on voit que ça a aussi euh, eu des, des conséquences en termes d'investissement. et qu'aujourd'hui il y a probablement euh, des investissements euh, qui, qui vont devoir rattraper euh, en faisant de la dette. Et puis, il y a toujours en Allemagne, il y a la question aussi des, des fonds spéciaux. Et ça, on ne sait jamais trop parce que euh, les, les fonds spéciaux, généralement, c'est des fonds qui sont créés euh, pour, pour financer euh, certaines, certaines choses mais du coup, c'est, des, des, fonds dans lesquels il y a de la dette, mais qui, n'est est pas comptabilisée dans, euh, dans, le, dans le, dans le, dans le, budget de l'État. Donc, on sait pas trop si, si la dette, elle est pas aussi un peu artificiellement, enfin, si en fait, elle serait pas un petit peu plus élevée que ce que, que, que ce que l'Allemagne annonce réellement. Euh, mais de, dans tous les cas, voilà, ce qu'il faut voir, c'est que la France, c'est pas l'Allemagne et qu'on est, on a des structures très différentes avec une Allemagne, euh, qui elle n'est pas encore désindustrialisée et qui tire sa croissance des exportations. Et le problème, c'est que nous, c'est complètement l'inverse, la puisque nous, euh, euh, on, la France a comme plutôt tendance à tirer son, sa croissance de la consommation populaire. Euh, et, ce, et, le, et, 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 et donc, il faudrait peut-être justement avoir une politique inverse de celle de l'Allemagne, puisque la, la baisse des dépenses publiques, ça risque justement d'étouffer la, 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 la consommation populaire.
0: Euh, voilà. Ok, je vois. J'avais jamais entendu parler de ces, ces fonds spéciaux, effectivement. Et c ouais. Ça m'a l'air d'être un, un, une espèce de montage bizarre. Hein. Je ne oui. sais pas trop ce que, ce que, ce que j'en pense. D'accord.
2: Quand tu et... quand, quand, <rire> quand as un, un acteur public, que ce soit l'État ou, ou une ville, hein, qui, qui veut mettre... Euh... Bon, nous, du Dusseldorf, on a, on a un, sur, la, sur la mairie, tu as, as un minuteur qui monte depuis combien de minutes la ville est en... Et à l'équilibre budgétaire voilà mais euh, voilà mais donc du coup quand ils ont quand ils ont pas quand ils ont envie de mettre quelque chose de une dépense de côté euh, une, une dette de côté là, ils font passer ça dans des fonds spéciaux quoi.
0: ouais je vois ça m'a l'air vraiment d'être un peu de la <rire> de la magouille de communication très honnêtement oui. mais bon écoute s'ils sont contents de leur dette et tout de leur équilibre <rire> on va les laisser tranquille <rire> Mais du coup, ok. C'est c'est quoi l'alternative du coup euh, actuellement Qu'est-ce qu'on pourrait faire mm.
2: Moi, déjà, je vois qu'en fait euh, une une des premières choses déjà, c'est 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 déjà de, de 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 regagner la bataille du discours. C'est-à-dire que déjà sortir déjà de de, de une vision cette vision libérale, euh, notamment sur 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 la monnaie et euh, et, et donc se ré, se un peu le l'outil monétaire euh, par rapport à, à l'outil budgétaire. Euh, après aussi, il euh, y a surtout une, une grande difficulté en fait. Souvent, c'est vrai que c'est assez simple quoi d'avoir un discours, un discours classique de, 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 hein, comme ils aiment dire de, de bon père de famille quoi, euh, hein, de, avec, avec tout ce que ça comporte de sexiste aussi. Euh, si c'est pour
0: mon oncle ça.
2: <rire> <voilà>. <rire> hein, de, de dire voilà que, bah, que qu'il faut gérer. Euh, euh, qu'il faut gérer l'État comme un ménage que que des, que, que dépenser trop c'est pas bien euh, voilà mais le en fait non un, un, un État c'est pas un ménage et euh, il faut il faut qu'on réussisse en fait à, à à à faire comprendre que les dépenses publiques ça peut rapporter plus que leur diminution et inversement leur euh, voilà par exemple moi si en fait si je m'arrête de dépenser il y aura toujours quelqu'un pour pour dépenser à ma place et assurer mes revenus. Par contre, si l'État, euh, si c'est l'État qui s'arrête de dépenser, du coup, c'est euh, à ce moment-là, c'est euh, c'est aussi beaucoup de revenus qui vont euh, qui disparaissent. Euh, L'État, il, 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 il a aussi la, la capacité d'orienter sa dépense de sorte qu'elle rapporte plus qu'elle coûte. Hein, no, no, notamment, un État, euh, si, si, ouais, puisqu'il nous parle toujours de bonne gestion, euh, s'il est bien géré, la première chose qui se demande, c'est quel est l'effet multiplicateur que va avoir euh, que, que enfin euh, que, que va avoir une, nou une nouvelle dépense ou alors la, la suppression d'un prélèvement obligatoire par effet multiplicateur je veux dire en fait euh, généralement la question qui se pose c'est pour pour un euro de, pour un euro de dépenses publiques combien euh, d'euros de PIB ça va ça va rapporter et donc par exemple si, euh, si, si si on estime que dans une situation donnée on a on a euh, un multiplicateur qui a 1,2 par exemple euh, ça veut dire que quand l'État va dépenser 1 euh, euro, ça, ça va générer 1,2 euros de PIB. Euh, à à, à, à l'inverse, voilà, si, si, le, si, le, si le multiplicateur est inférieur à 1, dans ces cas c'est une situation moins favorable. Euh, donc, en fait, voilà, il, 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 il faut vraiment montrer qu'un euro dépensé, c'est pas un euro perdu, au contraire, et euh, qu'en fait, s'il si, si est dépensant vers les bonnes personnes, dans le bon secteur, au bon moment, il va tourner dans l'économie, il va générer de l'activité, il va rapporter des recettes fiscales. Euh, et je disais inversement, c'est que euh, un euro de dé... en fait, par exemple, quand vous avez un, un, un multiplicateur qui est supérieur à 1, un euro de dépenses en moins, ça peut avoir des conséquences euh, qui, qui, qui vont, en fait, par bah, exemple, bah, bah, là, si on a toujours un multiplicateur à 1,2, vous retirez un euro de dépenses, vous retirez 1,2 euros de PIB. Euh, et, et, euh, et, par exemple, c'est quelque chose qui avait été constaté avec la Grèce. C'est que quand, quand, la, quand, quand il y a eu la, la, la crise grecque, donc là, on a vraiment euh, fait, euh, mis, euh, enfin, euh, sou, soumis la Grèce à une cour d'austérité très sévère euh, qui, qui était censée rétablir les, les comptes publics. Euh, et, et, et en fait, on s'est rendu compte au bout, au, bout de, au bout de quelques temps bah, que, 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 la, que le niveau d'endettement continue à augmenter parce que, euh, parce, parce que justement, la Grèce était dans une situation où le multiplicateur était positif. Et donc, le fait de baisser la dépense publique bah, ça, ça, ça ça en fait contribuer à euh, à faire diminuer le PIB et, euh, et à faire augmenter le ratio d'être à faire ouais, augmenter le ratio d'être PIB <coughs> euh, il faut voir aussi il y a, il y a dans toujours hein, dans, dans, dans cette bataille du discours euh, on entend toujours citer que la dépense publique en France elle est, elle est énorme parce qu'elle est égale à, à 56% du PIB euh, Déjà, ce qu'il faut dire, euh, c'est que 56% du PIB, c'est que ça, ça c'est qu'une dépense publique à 56% du PIB, ça veut pas dire que 56% du PIB finance la dépense publique. Non, c'est parce que c'est des, des, des modes de calcul différents, notamment la on calcule ces 56% en compte des consommations intermédiaires, on ne pas dans le PIB, euh, et notamment les, 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 euh, les, euh, les économistes atterrés, Ils ont montré que la dépense privée était elle de plus de 200%. Donc, on voit bien qu'il n'y a, qu a pas de, de, de rapport, qu'il a, qu a pas de rapport direct. En fait, ce chiffre, moi, j'ai même envie de dire qu'il faut, qu faut vraiment qu'on se le réapproprie qu'on le fasse nôtre. Car en fait, la seule chose qui montre, c'est que en fait, le PIB français, il est plus dépendant euh, de la dépense publique que les autres. Et donc, quand on va baisser la dépense publique en France, ça, 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 ça va avoir peut-être un effet plus important sur le PIB. Et que, euh, voilà. Donc, qu en fait, que, tout simplement, que quand on baisse la dépense publique, on baisse le PIB. Euh, et, et que si on veut pas faire ça donc du coup ça veut dire qu'il faut remplacer ça par une, par une dépense privée. Euh, donc ce qui, est, ce qui est pas forcément mieux, puisque, puisque du coup ça, ça veut dire que c'est les gens qui vont devoir qui vont qui qui, qui vont payer, payer de leurs proches leur, leur, leur poche. Euh, ce que ce chiffre il montre aussi c'est que, que du coup c'est ce qu'on disait Po, c'est qu'il n'y a pas de lien en fait entre le pourcentage ce pourcentage et la dette puisque enfin en fait le, donc le pourcentage de la dépense publique et la dette puisque les, les États-Unis sont très endettés aussi alors que leur, leur, leurs dépenses, elles sont, elles, sont, elles, elles sont égales à moins, moins de 30% du, du PIB. Euh, et et euh, un, un dernier chiffre là-dessus, c'est que le taux de croissance en volume de la dépense publique française, il était très fort dans les années 60, 1960, alors que le, que le taux d'entêtement, il a dû euh, voilà et, et, et en fait, ce, 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 ce volume de dépenses, il n'a pas arrêté de décroître depuis. Euh, donc, euh, donc en fait, la, ce qu'on voit clairement ici, c'est que la montée de la dette, elle se trouve, elle se trouve ailleurs que dans que dans, dans l'explosion des, des dépenses, euh, et qu'en fait, le vrai problème, c'est moins au niveau de la dépense publique que euh, que celui de son euh, de son efficacité économique ou celle des euh, ou celle des euh, des suppressions de recettes. Euh, là, à ce niveau-là, il y en a certains qui vont souvent pointer les dépenses euh, donc peut-être ton oncle. Euh, les dépenses euh, qui sont directement faites pour la pour la euh, la fonction publique euh, qui pourrait être mieux gérées, soi-disant sauf que le problème c'est que euh, ces dépenses elles sont stables euh, à 18% du PIB depuis la fin des années 70 ça c'est l'économiste Thomas Porcher qui qui le qui le répète souvent donc c'est pas ça qui qui explique que la que la dette augmente euh, l'autre argument souvent c'est de dire que c'est les aides sociales qui sont trop importantes ou qu'il y a la fraude aux aides sociales qui qui, qui est aussi trop importante. D'une part, ce qu'il faut dire, c'est que les aides sociales, c'est quelque chose qui, 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 non, qui, au contraire, a un effet multiplicateur assez important. Parce qu'en fait, pour, pour, pour que l'effet multiplicateur d'une dépense euh, publique soit important, il faut que, donc, que les personnes à qui on, on donne l'argent, euh, enfin, les personnes qui vont être destinataires de la dépense, euh, qui, en fait, qui dépensent déjà, qui n'épargnent qui pas, et euh, et qui dépensent localement, qui dépense en France, pour, pour qu'après ça fasse des, 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 des recettes fiscales. Euh, les les moins fortunés, généralement, euh, l'argent qu'ils vont recevoir, ils vont pas l'épargner, ils vont le dépenser directement et généralement euh, en, en, au, au à l'hypermarché du coin pour pour, pour 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 acheter à manger. Euh, donc 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 là, on, on a au contraire on a un effet multiplicateur important. Euh, et concernant la fraude, donc là, je veux dire, faut faut arrêter. Euh, on a euh, la fraude, euh, elle a été estimée hein, euh, à 2,3 milliards, euh, la, la fraude au, aux aides sociales. Euh, ça ça, ça peut-être peut paraître un, un peu important comme ça, mais en fait, c'est une goutte d'eau à côté de la fraude aux cotisations sociales euh, des, des entreprises, puisque là, on est entre 7 et 8 milliards, et surtout la fraude fiscale, où là, on est entre 80 et 100 milliards. Euh, et là, on voit que, euh, euh, comme on l'a dit plus haut, euh, le déficit habituellement est plutôt dans, dans les 80 milliards, euh, donc là rien qu'avec ça en fait on comblerait le déficit. Hein. Donc ce qui montre qu'il n'est pas réellement structurel en fait. J'ai pas que c'est simple d'aller récupérer tout l'argent, que ça va se faire comme ça en un claquement de doigts, mais on peut des fois avoir des 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 euh, des, euh, des politiques un peu plus volontaristes. Euh, mais en fait si on parle si on parle efficacité euh, efficacité de la dépense et euh, et euh, diminution des, des recettes, euh, il faut aussi... Maintenant, il y, a, il y a un domaine dans lequel on commence à avoir de plus en plus de données, euh, et où on peut dire maintenant euh, que l'argent pourrait être mieux dépensé et mieux collecté. Et euh, ici, là, euh, on parle bah, de l'aide aux grandes entreprises et de la dégressivité des euh, prélèvements obligatoires effectifs. Euh, en fait, il y a récemment, il y a l'économiste euh, Anne-Laure Delatte qui a publié un livre qui s'appelle « L'État droit dans le mur, rebâtir euh, rebâtir l'action euh, rebâtir l'action publique ». Et globalement, ce qu'il dit, c'est qu en fait les ménages paient, les entreprises encaissent et surtout euh, les entreprises les plus polluantes. Euh, donc, ce qu'elle rappelle, c'est que en fait les ménages ils paient euh, deux, tiers, deux tiers des PO, euh, des, donc des, 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 euh, des prélèvements obligatoires, et euh, qu'ils ont été les premiers contributeurs à l'augmentation de la charge fiscale depuis euh, 70 ans. Au niveau des aides, et là c'est là, là où c'est quand même le plus marquant, c'est euh, les aides elles ont progressé de trois points de PIB, qui ont été tous destinés aux entreprises, qui sont passées euh, donc de, euh, elles sont passées de 3,5% à 6,5%, et donc ça fait 170 milliards, euh, ce qui représente plus de 4, plus de plus de 40% du budget de l'État. Euh, et on a atteint même 8,4% du PIB si on intègre les, anexa, les exonérations sociales, hein, parce qu'aujourd'hui effectivement on privilégie la création de niches fiscales qui euh, restent moins voyantes, hein, mais euh, elles atteignent quand même aujourd'hui 150 milliards d'euros, euh, et ça c'est de l'argent qui échappe à l'État quoi. Euh, et euh, donc Anne lordelatte elle a aussi décomposé euh, les aides en quatre secteurs selon, selon le, le niveau de pollution, et euh, le résultat bah, c'est qu'en fait euh, le, le, le secteur le plus polluant il reçoit autant d'aides que les trois autres secteurs. Et que ces aides, elles sont passées de 0,7% du PIB en 79 à 1,7 aujourd'hui. Euh, ici, le, attention, hein, le problème c'est pas d'aider les entreprises en soi, hein, mais c'est celui de l'efficacité et du fait que les aides, elles sont captées euh, par, par les plus grosses, qui savent comment faire pour les avoir. Euh, surtout Anne de elle, elle pointe le problème du non-conditionnement des aides, qui, qui donc qui pourrait justement être conditionné par des critères environnementaux ou euh, d'un impact économique. Euh, par exemple, elle a donc elle s'appuyait sur sur une sur des études qui montrent que que les en fait que que les aides Covid elles ont eu un effet multiplicateur de 0,2 alors je, je sais plus si c'était 0,2 0,3 c'est que c'est 0,3 et là j'ai noté 0,2 euh, mais bon c'est pas très important euh, en fait alors que euh, ce, ce ce niveau ce, le multiplicateur il aurait pu être de 1,2 s'il si y avait eu des 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 conditions posées et euh, hein, l'exemple récent le plus le plus, le plus marquant c'est par exemple le PDG d'Air France qui, qui a triplé son salaire alors qu'entreprise a été une des premières bénéficiaires des aides Covid voilà on, on, oui, on est pas sûr que... ça.
0: Hmm non ça c'est inacceptable c'est sûr voilà. <rire> c'est apparental logiquement
2: c'est à ça que c'était censé servir quoi. Ah, ce qu'on a, qu a vu aussi plus haut hein, c'est comment la baisse des prélèvements obligatoires elle a creusé de la dette et sous Macron, l'État, il a diminué ses recettes par an de 5 milliards de, donc, de 5 milliards avec l'ISF, euh, de 3 milliards avec la flat tax, de 20 milliards avec le, le CICE, de 20 milliards avec la baisse des impôts de production, de 6 milliards avec le, le crédit impôt recherche, euh, tout ça, soi-disant pour, pour soutenir l'économie, mais, mais ici, on peine à voir les fruits, hein, avec, 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 avec nos, nos faibles niveaux de croissance. Et, il euh, y a, il y a aussi, de, de, de de plus en plus de reportages qui montrent par exemple que, que, que le CICE n'est pas forcément euh, très bien utilisé comme le CIR. Hein. Euh, on voit par exemple euh, aussi un autre exemple marquant, c'est Sanofi, euh, qui, a qui, a qui a touché un milliard de crédits impôts recherche, et euh, pour diviser par deux le, le, le nombre de chercheurs en France. Donc ici, on se demande c'est quoi euh, exactement l'effet multiplicateur de, de, de ce type de, 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 de suppression de, de prélèvement obligatoire.
0: Pour euh, les actionnaires beaucoup, mais pas pour les <rire> voilà, pas pour l'économie C'est ce qu'on
2: peut c'est ce qu'on peut supposer, oui. Ça que ça part pas vraiment dans l'économie malheureusement. Euh, et le problème aussi de, au niveau des prélèvements obligatoires, c'est qu'il y a l'économiste euh, qui est professeur associé à l'université de Berkeley, Gabriel Zuckmann, qui lui pointe en fait le fait que les prélèvements obligatoires effectifs en France ils sont dégressifs. Hein, on, on, nous dit, on, on nous dit toujours que l'impôt est progressif en, en France, mais euh, on parle toujours de la progressivité de l'impôt. En fait, lui, ce qu'il constate, euh, dans les faits, c'est le contraire. Euh, ce qui, en fait, ce qu'il dit, c'est que en fait, tous les groupes de la population, ils paient à peu près entre de 40 à 50 de leurs revenus en prélèvement obligatoire, sauf les très hauts revenus qui paient entre 20 et 25 euh, Ça, c'est euh, l'Institut des politiques publiques euh, qui a fait une enquête sur les 370 ménages aux plus hauts revenus, qui, qui le dit. Euh, et en fait, l'imposition sur le revenu à deux, euh pour ces ménages, elle est à 2 et elle est même à 0,2 pour les 37 ménages les plus riches. Euh, en fait, ces ménages qui paient surtout, c'est euh, c'est l'impôt sur les sociétés. Euh, par, par, par par le fait des, des sociétés qui possèdent et euh, cet impôt lui, il est passé de 33 à 25 en 2017 sous sous Macron et euh, les, les et ici aussi quoi, les petites entreprises, elles. elles LP, c'est à peu près c'est 25%. Euh, je crois que dans dans les faits c'est un tout petit peu moins, mais mais globalement on est proche de 25, entre 20 et 25%. Alors que les grosses elles, elles, elles réussissent à faire passer. Alors le dernier chiffre que j'avais c'est que c'était c'est qu c'était sous sous les 8% de de effectifs, de effectif. Quelles réussissent à faire passer ça. Euh, et ici Michael Zuckman il propose euh, nouveau donc propose trois solutions mais voilà, c'est -ce, ce que Macron va, va l'entendre. Euh, la première, c'est imputer les revenus des sociétés grands actionnaires, ça, ça, c'est aux États-Unis. Euh, donc ça, c'est la solution qui sera vraiment la solution de base. Euh, la deuxième, c'est soumettre les dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Euh, et là, c'est déjà un peu, un peu plus ambitieux, et, et, et ça, ça paraît très logique, finalement. Euh, et, ça, et je pense que ça rapporterait pas mal. Et euh, bah, la troisième, c'est tout simplement euh, un impôt sur les, les très grandes fortunes. On, on, on y revient encore. Voilà, mais euh, bon, déjà s'ils pouvaient commencer ouais. par taxer les super profits et les marges abusives euh, actuelles hein, qui qui tient la passion vers le haut, euh, mmh. euh, envisager de rétablir l'ISF, voilà, qui était un impôt qui rapportait plus qu'il faisait fuir. Mais bon.
0: Mais ouais mais ça me paraît fort, ça me paraît du bon sens, quoi, mais mais bon. En, en plus, je comprends pas que les libéraux, tu sais, avec leur, leur start-up et tout ça. Ils, ont, ils, ils, ils savent ce que c'est qu'un rendement, ils savent ce que c'est qu'un coefficient multiplicateur. Ils essaient de te vendre des startups où t'investis un million et tu vas en récupérer dix. Et ils devraient comprendre que ça marche comme ça ailleurs aussi, quoi. Et, et je comprends pas, je comprends juste pas. Et il y a plein de domaines maintenant qui, qui sont vraiment porteurs, quoi. Enfin, là, là, au niveau de, ouais, au niveau de, de tout ce qui est transition, euh, transition écologique. Ça, ça, ça pourrait être un un, 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 effet de levier important, quoi. Et ouais, enfin, c'est ça, c'est important, quoi. D'y penser. Ouais. Hmm. Je crois
2: que ça se voit, hein, dans les, dans les chiffres que, que j'ai cités, ils ont surtout compris qu'il y avait beaucoup d'argent à tirer de l'État.
0: Hmm. Ouais. Et bon, enfin, bon, bref. Euh, là, du coup, on a cette euh, urgence climatique. Et euh, ouais, la question, c'est euh, comment est-ce qu'on peut créer des, de la richesse, justement, euh, pour ne pas leur dire ou rembourser cette dette, euh, et en même temps, financer ce qu'il faut, quoi, euh, ce qu'il faut pour la transition écologique.
2: Alors, ça, c'est une question, là, qui est, qui est, euh, puis on voit, euh, qui est, qui est justement, euh, d'actualité, hein, puisque puisqu il y a justement mm -hmm. donc, un, un, un des économistes qui avait travaillé sur le programme de de, de Macron, qui est un économiste assez connu et qui, euh, qui s'appelle jean, jean Pisani Ferry et qui a justement récemment rendu un rapport sur le climat et qui estime qui est et qui estime à 66 milliards d'euros par an jusqu'à 2030 les investissements publics et privés à réaliser pour atteindre la neutralité carbone. Le problème pour, pour Bruno Le Maire et pour Macron, c'est qu'en fait, dans ses préconisations, lui ce qui ce qui donc ce qui ce qui recommande, c'est de financer euh, cet investissement donc soit par la dette donc ce qui montre que finalement ce qui montre voilà que même les macronistes ils estiment qu'on peut encore faire de la dette et qui donc qui a, qu a peut-être pas une, une une urgence ça va pas euh,
0: si mal ouais ouais <rire> c'est absolu euh,
2: euh, soit euh, en créant un impôt exceptionnel sur le patrimoine financier des plus aisés on y revient encore <rire> euh, et donc là il, voilà il, il, évidemment il vient contredire Bruno Le Maire euh, euh, en, en préconisant de taxer les hauts, les hauts patrimoines plutôt que, de, plutôt que de recourir à, à l'austérité
0: il euh... se vraiment le, les doigts de, de l'avoir recruté lui à mon avis hein. <rire> c'est pas, pas le bon bonhomme pourtant ils l'avaient bien choisi je pense pas
2: de bol hein. ouais, mais <rire>
0: ils,
2: ils les choisissent bien mais, euh, mais euh, ouais. ils, fi ils finissent peut-être par avoir par, par l'évidence ouais c'est ça euh, mm -hmm. ouais. et et il y a en fait une économiste qui va, voilà, qui pour le coup va peut-être encore un cran plus loin, c'est euh, une économiste qui est spécialiste des questions monétaires, qui s'appelle Jésabel coupé soupéran et elle, en fait elle estime qu'il qu faudra sûrement euh, en venir euh, à repermettre aux banques centrales européennes de financer directement les États pour financer ces euh, investissements, euh, de sorte à rendre cette nouvelle dette supportable euh, par des conditions favorables hein, qu'elle pourra accorder, hein, notamment... Euh, de, de, que ce soit une dette perpétuelle et voir tout simplement que ce soit euh, une subvention en, en monnaie centrale. Euh, elle dit même. Hein. Mais là, là, on rentre euh, dans la mise en cause du dogme libéral le, le, plus, le plus absolu et même des, des traités européens. Mais, euh, mais, 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 mais ce qui montre peut-être que voilà, qu'il qu faut, qu qu faut faire avancer et que c'est peut-être aussi au, au niveau de l'Europe qu'il y, qu y a aussi un, une, une avancée à, à obtenir ici. Quoi. Euh, puisqu'il y a récemment quand même les, les, ces questions de financement plus ou moins directes par la banque centrale il enfin, y, a, y a quand même eu des, des assouplissements dans, dans les faits euh, bon voilà malheureusement euh, c'est vrai que euh, si, pour revenir à euh, euh bon voilà Macron il l'a dit, hein, il ne veut pas entendre hein, parler de, de taxation des plus riches euh, et on sait donc toujours pas vraiment dans quelle direction il entend aller. C'est vrai sur ce sujet sur ce sujet qui est, qui est plus que brûlant hein, et et, euh, et qui est probablement bien plus prioritaire que la réforme d'âge retraite. Il faut, faut être honnête. Euh, on connaît par exemple, toujours pas entièrement les euh, les, euh, les les contours du plan vert ni, ni de son financement. Euh, mais par contre Macron, euh, voilà récemment, de ce dont il a surtout parlé, c'est cette politique industrielle. Euh, L'industrie de la France, c'est bien, c'est très bien, euh, mais, en, voilà, mais encore faut-il que ce processus, il suive justement une stratégie claire qui sécurise les investisseurs et qui prennent la peine. Les, et, et, et voilà, comme on en parlait, enfin par au, au, faut, faut, faut que ça se fasse aussi de, euh, en, en prenant en compte les, les enjeux écologiques. Euh, et ici, en fait, on voit qu'alors que l'État devrait reprendre, reprendre un rôle, un vrai rôle, hein, euh, et, et, et faire ou, ou soutenir les investissements nécessaires, euh, on, on a pour l'instant juste en fait quelques effets d'annonce euh, qui sont pas si créateurs d'emploi que ça. Euh, la mise en avant de et euh, on a par exemple la mise en avant de l'implantation d'une usine taïwanaise de batterie de, de voiture électrique électrique à, euh, à Dunkerque. Euh, voilà, sur, sur ce plan-là, c'est vrai que c'est voilà, c'est très bien hein, pour pour ceux qui vont y trouver, trouver là un emploi. Euh, ça va souvent changer leur vie et ça faut vraiment pas le sous-estimer. Euh, mais euh, ici, on, on, en fait. On est on est tellement loin quoi du projet de, 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 de bifurcation écologique. Hein. Pour l'instant, on reste vraiment sur une logique très très marchande quoi, de vente de, de, de véhicules électriques euh, pour remplacer le parc thermique. Donc ce qui, ce qui finalement paraît comme rester assez assez euh, polluant si 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 l'objectif c'est euh, c'est de remplacer toutes les voitures euh, thermiques par, par par des voitures euh, électriques. Euh, en fait voilà. Et, et qu'on qu fait euh, dépendre euh, fortement dépendre de notre économie notre croissance de la vente de, de véhicules électriques euh, voilà. et surtout euh, à travers ça on, euh, en fait ce qu'on voit c'est qu'il entend manifestement euh, soumettre le pays à un dumping environnemental euh, et social puisqu'il a aussi demandé une pause dans les normes environnementales euh, au niveau de l'UE euh, en fait et ce qu là on voit qu'il n'a qu pas du tout compris euh, euh, en fait, euh, enfin, en fait, qu'il a, qu a rien compris sur le plan environnemental, et, euh, et aussi surtout qu'il a rien appris en matière de concurrence, hein. puisque en fait là, ce qu'il fait, c'est qu'il reproduit les, les vieux schémas, le vieux schéma qui a justement conduit euh, à la désindustrialisation du pays et euh, au déficit record du, du commerce extérieur, euh, puisque là, ça fait depuis des années qu'on qu tente de concurrencer les pays ont des normes sociales et environnementales inférieures aux nôtres. Et, euh, et 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 aujourd'hui en plus on on leur ouvre nos, nos, notre marché par des par, par des par des accords de libre échange. Euh, on voit que ça c'est voilà, c'est 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 vraiment une logique qui 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 est, euh, qui, est une spirale négative et que c'est c'est donc et que c'est quelque chose qui est qui est absurde et quand même dangereux hein alors où, où notre planète elle brûle littéralement hein, comme 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 on le voit ce qui se passe au Canada. Euh, et euh, je, je vais, je vais peut-être euh, terminer là-dessus, c'est qu'en en fait, voilà, comme le propose la NUPES, euh, en fait, ce qu'il faudrait, au contraire, c'est faire l'inverse, quoi. C'est instaurer, euh, nous, comme on le propose, c'est un protectionnisme vert et social euh, aux frontières de l'Europe, et si c'est pas possible, à minima aux frontières de la France, euh, bah, pour imposer euh, à, à ces pays euh, euh, aux, aux normes inférieures, des, des normes, au contraire, des normes élevées, euh, et soutenir euh, alors les industries locales, qui, euh, enfin nos industries locales, qui elles sont soumises à ces normes, quoi.
0: Ah oui, ça paraît d'une, ça paraît complètement logique quoi. Enfin, on a vu au niveau de, ne serait-ce qu'au niveau des... des voitures thermiques et tout ça, toutes les normes sur les moteurs en termes de pollution et d'émissions de gaz et tout ça, ça a forcé l'économie les... mondiale à s'adapter aux normes européennes. Il y a vraiment une... un pouvoir là-dessus que la législation européenne pourrait faire quelque chose peut-être quoi. Et si on est en ça, je ne sais pas, euh... ouais. Et tout, ce, tout ce dont on a mentionné, ça, ça, ça pourrait être vraiment un pouvoir non négligeable, quoi. Vraiment on pourrait tirer vers le haut, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas, Maxime, de, de tous ces points. Hein. C'était passionnant. Et euh, bon, bah on va voir ce que ce que Macron nous, nous fait là. Parce que ouais. Il n'a pas l'air de comprendre ce que c'est qu'un coefficient multiplicateur, ni ce que c'est que l'écologie. On va <rire> voir, mais. <rire> ça me paraît compliqué quoi. Euh, euh, bon écoute je pense on peut faire un petit petit générique et puis euh, on se retrouve pour dire au revoir à tout le monde
2: bah, je suis fatigué
0: ouais, euh, je peux te comprendre <rire> je peux te comprendre long chronique. Ouais, à tout de suite du coup ciao à tout de suite. Et nous revoilà, nous revoilà encore pour vous dire merci, déjà. Merci Maxime, merci Christine mm. pour ces chroniques. <rire> c'était une une émission beaucoup plus longue que ce qu'on pensait, je pense. Mais, mais
1: euh... oui, oui, on n'a pas calculé correctement, mais merci à toi aussi, Tom.
0: Merci, écoute. Merci. C'était chouette, c'était une bonne émission. On espère que ça vous a plu sur, euh, sur Twitch, sur YouTube. Et euh, ouais, c'était pas à nous suivre sur les réseaux, à regarder les VOD, à nous écouter sur les plateformes de podcast. Et, euh, bah, écoutez, euh, si ça vous intéresse même de participer au podcast, euh, n'hésitez pas à nous contacter. <rire> On cherche toujours des volontaires.
1: En Cherchez attendant, des... n'hésitez pas <rire> à participer au manif demain.
0: <rire> exactement, exactement. Grosse journée intersyndicale demain. Bon, toute, euh, toute la France euh, métropolitaine, l'outre-mer, et aussi... Euh, bah, il se aussi à, à, chez nous à Berlin, hein. enfin pas si loin que ça. Ah, oui,
1: oui. Berlin, on,
0: espère, une... euh, ouais. on espère ailleurs dans la circo, mais, mais bon, on, on verra, on verra. Je crois que Berlin est le fer de lance actuellement, <rire> en tout cas en termes de motivation.
1: <rire> tout à fait. Ouais. Ben, merci à tous et les deux. Ben,
0: merci encore, ouais. merci encore euh, à vous à deux, bien. merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés c'était à' hippsès le numéro 16 et euh, bah, on vous dit euh, on vous dit à bientôt pour le 19 juin avec une euh, émission spéciale donc il euh, y aura beaucoup de beaux mondes que vous connaissez sans doute que vous avez déjà sans doute vu passer un peu et euh, on, on vous annoncera tout ça très très bientôt mais gardez votre lundi euh, votre lundi soir euh, de <rire> libre ciao ciao à bientôt Salut à la prochaine à la prochaine